모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 사연자 얘기. 아날람 94회 방송 2부 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 연문의 근혜 쇼님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 어, 목소리 갈라지는 게좀 멈추기 시작한 음, 작가 홍대선입니다. 확실히 낫네요. 쇼님 애프터 서비스 사랑 해주셔야죠. 아, 예, 제가 말씀드릴 게 있습니다. 제가, 제가 지난 칸트 특집에서 우리 늘 특집이니까 음. 2부에서 마지막에 제가 초성으로 여섯 글자를 말씀드렸는데 제가 마지막 글자를 잘못 말씀드렸더라고요. 그래서 많은 분들이 그게 뭔지 도저히 모르실 거예요. 여러분 마지막에 그 여섯 글자 중에서 시옷이 아니라 지읒입니다. 이제 요거를 떠올리시면 은 아실 수 있을 거예요. <웃음> 왜? 왜 이렇게 조용해? 음, 음. 다시 읊어드려? 음, 부끄럽습니다. 부끄럽습니다. <웃음> 아, 이게 아, 떠올리신 분이 아, 맞아 그리고 제가 이거를 틀렸다는 걸 알게 된건 트위터에 리자몽님이 말씀을 해주셔갖고 알게 됐어요. 음, 음. 얘기를 하다가 안 들어도 들은 것 같다. 리자몽님께서 음. 대체 얼마나 그러시냐, 그러시길래 편집을 다 하셨냐. 그래서 그런 말씀을 드릴 수 있어요. 많은 분들 궁금하시겠지만 이게 야해서 그런 게 아니고요. 야한 얘기인 줄 알고 들었더니 자기 자랑이더라. <웃음> 그래서 김 빠졌다. 음, 네. 왜 자기 자랑이야? 미음 티그도 이음 리로 시옷지읒 아니지 또또 또 틀렸어 기읍지읒 어? 그렇습니다. 예, 그 멀티입니다 멀티. <웃음> 자기 자랑이더라고요. 네. 음. 어그 자랑이 되는구나. 대표님 뭐또 대표님 이번에 좋아하는 거. 아, 네. 천만 덕후들이요. 네. <웃음> 봉기하라. <웃음> 십만 덕후가 아니라? 어허 덕후는 천만이야. <웃음> 아, 제가 옛날에 잠깐 네. 지나가는 말로 일본 애니메이션 중에 제가 좋아하는 음. 마법소녀 마도카 마기카. 마기카. 이 극장판이 있어요. 네. 이게 또 옛날일 건데 어쨌든 그이 마지막 편 반역의 이야기. 음. 아니 이게 극장 개봉을 한답니다. 그렇답니다. 지금 대표님이 지금 도끼도끼 하고 계세요. <웃음> 아니 근데 평일날은 뭐 이렇게 하는 데가 별로 없어가지고 어쨌든 시간을 쪼개서 가서 봐야 될 것만 같아. 음. 내가 또 이걸 보면서 하, 또 여기 대사 있습니다. 유명한 대사. 이거야말로 아, 하지마, 하지마. 인간 감정의 극한 희망보다도 뜨겁고 절망보다도 깊은 것 사랑이야. 사랑이야. 이것뿐 이게 하, 극장에 울려 퍼질 때 <웃음> 사랑이야 할때 관객들이 함께 외쳐주지 않을까? <웃음> 외칠 것 같아요. 나는 아무 말도 안할 거야. 난 그냥 가만히 있을 거야. 음, 기대하고. 네. <웃음> 얼굴 모르는 덕후들과 함께 수줍은 얼굴로 눈빛을 교환해야지. <웃음> 즐거운 시간 보내고 오십시오. <웃음> 네. 개봉했답니다. 여러분. 자, 저희 아날람은 호텔스닷컴과 국내 최고 조건의 프로모션 페이지를 운영하고 있습니다. 여러분도 모두 외우실 거예요. 하지만 한번더 말씀드리자면 kr.hotels.com 슬래시 베스트 쿠폰으로 접속하시면 됩니다. 그냥 남얘기닷컴에 접속하셔도 된다. 네. 친구들에게 아니요, 아니요. 많이 추천해 주시고요. 어, 남얘기닷컴에서 링크를 찍으셔야지 접속이 된다. 네, 국내 최고 조건입니다. <웃음> 네. 네. 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 이번 주세 번째 사연입니다. 남자가 싫어지고만 여성분의 사연이에요. 남녀차별부터 페미니스트 문제는 저도 인터넷을 통해 간간히 듣곤 했습니다. 하지만 현실에서 제가 여성 우월주의자라거나 특별히 남자를 혐오한다고 라 생각한 적은 없, 없었습니다. 그런 계기도 없었고요. 그런데 요즘 들어 이런 생각이 듭니다. 아빠가 정말 미치도록 밉다. 그래서 남자도 싫다. 이 생각이 정말 모순되고 논리도 없고 멍청한 생각인 것 압니다. 윤리적이지도 않고요. 매일은 이렇게 시작이 돼요. 잠은 자답으로 끝난 거 아니에요? <웃음> 그렇긴 하죠. 하지만 음. 하지만 또 고민은 음. 길죠. 네. 이분이 이제 아빠와 다섯 달째 한 집에 살면서 
말 없는 시간을 보내고 있는 거 눈도 안 마주치고 음. 서로. 한집에 계속 사셨지만 지금 눈도 안 마주 말을 안 하는 게 벌써 5살짜가 되셨다. 음. 갑자기 작년에 사연자께서 합격한 공무원 시험을 다른 도시 지역으로 보는 게 어떠냐고 웃으며 말하는 것에서부터 지금의 냉랭한 기운이 시작이 됐대요. 5살 네, 전에. 어, 일단 음. 공무원 시험 합격하셨네. 네. 아, 일단 진짜 축하드립니다. 축하드립니다. 네, 음. 아, 이 어려운 것을 통과하셨어요. 세상에, 요즘 세월에 어. 정말 축하드립니다. 네. 과거급제를 하신 거예요. 네. 네. 그렇죠. 정말 축하드립니다. 작년에 도전한 지역도 재수한 거래요. 어려운 지역을 겨우겨우 합격한 거였는데 재수만 하시고 합격하신 거. 엄청난 거죠. 아, 아주 잘하셨어요. 아버지는 가려면 서울 가야지 하셨다고. 갑자기. 갑자기. 음. 사실 좀 이렇게 놀리려고 한 건데 장난을 본인 나름대로 치신 건데 상처받은 모양이에요. 음. 그 때문에 스트레스로 탈모도 오고 몸무게도 10kg 이상 빠졌다고. 근데 아무렇지 않게 웃으면서 장난으로 두 번째로 어, 핫한 지역을 지금 또 보라고 하니까 지금 이미 붙었는데 공무원 시험을 또 상처를 받으신 거죠. 이 공무원 시험 때문에 스트레스가 어마어마했는데 이것도 이제 아버지가 다른 데로 사실 보라고 해서 거기를 재수만에 붙었는데 아빠가 또 이제 와서 그렇게 힘들게 내가 붙어놨던 이제 와서 갈 거면 서울 가야지 이런 말씀을 하셨다는 거죠. 음. 지금 생각하면 그럴 수도 있겠다 싶은데 그때는 왜 그랬는지 아버지에게 아빠가 말한 대로 다시 낳는다. 시험 보는 것도 나한테는 너무 힘들고 나는 내 인생 살 거야. 라고 말했다고 합니다. 항상 첫째로서 아빠 말잘 듣고 공부도 성실히 하던 딸이 이런 말을 해서 짜증이 나셨는지 아버지께서 뭐 갑자기 고래고래 성을 내고요. 부모 은혜도 모르는 년, 싸가지 없는 년, 집밖에 모르는 년 이런 기타 등등의 거친 말을 막 이렇게 하신 거예요. 그리고 이제 성을 못 이겼는지 사연자를 밀치고 때리고 억지로 방에 집어넣고 방문을 쾅 닫으셨대요. 이제 음. 갑자기 이러면 놀라잖아요. 음. 이해도 안 가고 그래서 눈물이 나는데도 나와서 대화를 하고 싶다고 사연자는 말씀을 했지만 아버지는 계속 욕하시면서 이제 사연자한테 세탁 건조대를 던지려고 했대요. 음. 예, 안 맞아서 다행입니다. 일단. 이게, 이게 이 프로세스가 잠깐 난 이해가 잘안 되는데. 사실 사연자분이 하신 말씀은 그러니까 아버지 생각에는 되바라져 보일 수는 있지만 이렇게까지 하실 일은 아니잖아요. 그러니까 예를 들어 그러니까 이게 그 실제적인 이분과 상관없이 실제적으로 흔히 있는 걸로 치환해보자면 아빠가 처음에 장난을 쳤다가 음. 눈치 없는 장난을 쳤다가 딸이 약간 아빠 듣기에 싸가지 없이 말할 수 있어서 음. 또 아빠가 그거에 욱해서 뭐라 뭐라 할 수는 있죠. 음. 그러니까 요거는 이제 흔히 가정에서 네. 있을 수 음, 있는데 뭐, 음, 음. 그 프로세스 다음에 갑자기 밀치고 욕하고 때리고, 때리고 방문 넣고 세탁 건조대를 던지려고 하는 프로세스가 약간 이해가 안 돼서 그쵸. 이게 처음 있는 일인가? 그렇진 않은 것 같아요. 음. 지금 보면 은 이렇게 좀 이런 비이성적으로 폭발하는 모습 이게 사연자가 보기엔 마치 초등학생 때 엄마와 부부싸움 하던 그 모습과 똑같아서 방으로 들어가서 소리 없이 계속 울고 떨었다고 하는데 음. 아버님 평소에 약간 이런 순간에 우기 좀 있냐고 네. 그걸 이런 식으로 폭력적으로 행사하신 분인 거죠. 음. 어렸을 때는 서울에 살았는데 지금은 이제 시골에 사신다고 하는데 아버지는 서울에서 기업 다니시다가 사업하신다고 몇 번이나 창업 도전하시고 다 실패하셔갖고 어머니께서는 은행에 다니셨는데 어머니 퇴직금마저 다 없어지고요. 그리고 시골로 내려왔다는 거예요. 그러니까 자신의 실패, 자괴감, 열등감 이런 것들을 어머니에게 폭력과 폭언으로 풀면서 괴성으로 부부싸움하던 모습이 떠오른다 그래요. 근데 음. 사실 부부싸움 부모님들 부부싸움하는 거 잘하면서 한두 번씩은 보게 되지만 사실 신사적인 부부싸움이어도 데미지는 크거든요. 애들한테. 근데 이렇게 가정폭력을 행사하는 모습을 보면 어, 사연자가 사명제인데 사명자한테 천 원짜리 주어주면서 우유 사라고 한 뒤에 문 닫으면 바로 유리 깨지는 소리 엄마 맞는 소리 이런 게 음. 아직도 생생하다 그래요. 음. 이런 기억 때문인지 아버지가 조금이라도 목소리를 높이면 눈물부터 난다는 거예요. 음. 무서우니까. 음. 이게 이제 세포단위 입력이 된 거지. 음. 뿐만 아니라 남자가 화내거나 표정을 구기면 심장이 쿵쾅쿵쾅 엄청나게 뛰고 목소리가 막 떨린대요. 음. 그리고 눈물을 주체할 수가 없고. 
없게 된다는 음. 거지. 그때마다 이제 참으려고 허벅지를 꼬집고 해도 약한 모습을 보여서 또 창피스럽고 수치스럽고 이렇게 된 거예요. 울기 싫은데 눈물이 나니까. 음. 어쨌든 아빠 사업도 다 망하고 엄마도 우울하고 매일 울어서 어머니께서 우신 거죠. 어떻게든 맞다리다 보니까 자기가 웃음을 주고 싶다라고 하는 그런 생각에 공부를 했고 아빠가 해주는 칭찬 한마디에 밤을 새서 공부를 했다 그래요. 음. 엄청 눈치 보면서 공부를 했고 그래서 대학교도 나중에 잘 갔대요. 음. 문제는 이렇게 눈치 보는 게 습관화가 돼버린 거지. 음. 집에 있으면서도 항상 아버지 눈치 보고 기분이 어떤지 살펴야 되는 거고 자기 행복보다는 가족을 위해서 희생하는 습관이 생겼다 그래요. 그러니까 반대로 지금 고3인 남동생은 혼나지도 않고 돈도 펑펑 쓰고 가끔은 부럽다는 생각이 든다고 합니다. 부럽죠. 음. 아 이거 뭐 그럴 수밖에 당연히. 없는 거죠. 지금 이 가정에 나만 잘하면 내가 지금 혼자 된 거잖아요. 음. 사연을 보내게 된 계기는 이제 명절날 차례를 지내면서 뭐가 뒤틀렸는지 아버지께서 사연자 혼자한테만 저를 두번더 해라 라고 뭐 공연이 시켰대요. 음. 이게 좀 명령조처럼 느껴졌고 갑자기 이제 너무너무 강압적으로 느껴져서 폭발을 한 거야. 그러니까 사연자는 말없이 절두 번을 하긴 해, 했는데 그러고 나서 식탁에 앉았더니 아버지는 또 고래고래 소리를 질렀대요. 너 무서워지 집에 있겠냐. 이런 말씀하시는 분이 실제로 그 사람 무서워하진 않죠. 너같이 싸가지 없는 년은 어떻게 사회생활을 하려고 살아갈 거냐. 아마도 저라는 모습이나 표정이 좀 구겨져 있었겠죠. 하라는 대로 해도. <웃음> 뭐 어떻게 활짝 웃으면서 했겠어요. 방 안에서 음악을 듣는데 참을 수 없이 분노가 일어나더라는 거지. 자기 때문에 집안도 다 망하고 시골에 와서 미안한 감정 하나 없고 아버지 얘기입니다. 다희생한 엄마한테는 아무것도 해준 것도 없고 기타 등등. 지난 모든 그 히스토리가 다 떠올랐을 거 아니, 아닙니까? 음. 화나면 그렇잖아요. 어머니는 아직도 아빠나 남동생만 생각하면 살고 자기 거는 다 구멍 뚫린 걸 입고요. 남성용 속옷, 양말, 옷 이런 거다 자기 월급으로만 주문하신다 그래요. 아버지도 이제 일을 하시는데 월급을 공유로 안 하신다 그래요. 아버지니까 자기 번건 자기 혼자 쓰고 모든 음. 생활비는 엄마가 충당한다는 얘기잖아요. 네. 희고 고왔던 어머니 피부는 귀농에 도전한답시고 무작정 도전했던 아빠의 농사로 망가졌고 그나마도 아버지 술 담배 하실 동안 사연자하고 어머니께서 많이 반일을 하셨다 그래요. 이거 진짜 흔한 얘기예요. 귀농하는 음. 집에서. 뭐 이런 말들. 친구는 어머니께 하는 말이죠. 친구는 흉자라고 뭐라고 하던데. 흉자가 뭔가요? 흉내자지라고 하는 겁니다. 명예 남성을 조금 더 워마드나 음. 이쪽에서 이렇게 약간 그쪽 비하해서 그죠 위학적으로 음. 하는 거 그러니까 남성화가 되어버린 음. 사고관 자체가 음. 여성다 친구는 흉자라고 뭐라고 하던데 저는 그래도 엄마가 안쓰럽습니다 남의 엄마한테 음. 뭐안 짓이야 이거 아빠가 너무 밉고요 아빠가 미운이 남자도 싫어집니다 아날람 여러분 미련한 저에게 조언 한마디씩 부탁드립니다 증오로 살아가는 것이 저에게도 힘이 되네요 그런데도 아빠를 용서하기가 힘듭니다 사건은 별일 아니지만 저도 이해는 되지만 마음으로는 넘어가지지가 않네요 이런 사연이 왔습니다 사연 풀이하기 전에 먼저 네. 또 우리 사연을 듣다가 음. 친구가 흉자라는 말을 들어보니 사연자도 빼박 매갈이네 이런 애들 사연 따위 뭐또 이렇게 감정이 또 이쪽으로 또 이렇게 <웃음> 휘몰아치시는 분들이 계세요. 그러니까 그건 아니고 네. 각자에겐 각자의 어려움이 있습니다. 네. 네. 일단 얼굴 마주한 자기 친구 상대 어머니에게 흉자라고 하는 이 친구 말이죠. 너무 예의가 없는데? 할말 못하면 할못 가리는 거지. 음. 우리가 세대가 달라서 이해를 못하는 건가? 아니 불행을 감내한 것도 부역자야? 근데 이건 좀 아니잖아. 세대가 다르다고 해도 지금 우리 나이 또래에도 우리 친구 중에서도 가끔 이렇게 생각 없이 말 뱉는 사람 있지 않나요? 이게 꼭 이런 단어가 아니라도? 어, 이게 그런 사람 이 아닐까요? 어, 굉장히 이 친구분이 사연자의 음. 친구분이 굉장히 그 말버릇이 에밀리스하다. 내부터 입까지 필터가 없다. 아 그렇다기보단 뭐 그런 그건 인정합니다만 어. 아마 저는 이 흉자라고 말씀하신 분이 뭐 그분을 두둔하려는 게 아니라 아마 이런 의미로 말을 한것 같아요. 뭐가 있냐면 이 흉자라고 표현하는 그 거친 어휘에는 일종의 그 어쨌든 이것도 페미니즘의 조류에 속하는 레디컬한 페미니즘의 조류에서 분파되어 나온 어휘 중에 하나인데 음. 
왜 그런 거 있잖아요. 어떤 이데올로기에 포섭되어 있는 어휘로 사용했다라고 봐요. 음. 근데 그걸 이제 필터링을 좀안한 거지. 음, 음. 그게 비속어에 가까운 것임에도 불구하고 왜 그럴 수 있잖아. 필터링이랑 저랑 만약에 얘기하다가 어우 대표님 근데 뭐 이렇게 가계도를 따져보니까 외할아버지가 친일파셨네요 이럴 수 있잖아. <웃음> 그러면서 뭐 이제 뭐 개드립을 할수 있다. 어, 개드립을 칠수 있죠. 음. 이제 그런 차원에서 이데올로기 상에서 쓸수 있는 그런 류의 얘기일 수 있는데 음. 친일파 부역자셨네요. 아, 그럼 내가 또 농담으로 받아쳐서 난 그런 거 좋아하니까. 야, 우리 외할아버지 친일파야. 완전 그냥 쓰레기야. 이러면 어쨌든 증폭돼서 이제 이럴 수 있는데. 그러니까 그런 어떤 이념이나 이데올로기 그 어떤 그 생각을 공유하는 집단에서 사용한 언어를 그 언어의 감정이라든가 그 언어의 그걸 사용하자. 그거를 면밀히 고려 안 하고 그대로 갖다 쓴 경우가 아닐까. 그리고 또 그. 첨원해서 이게 그게 지금 인터넷에 유행하는 어떤 단어잖아요. 뭔가 가리 지칭하는 단어잖아요. 그러다 음. 보니까 자주 쓰게 되지 음. 않으셨을까 싶어요. 그러니까 대화의 분위기가 이런 드립조 음. 농담조 있으면 상관이 없는데 우리가 아까 농담하는 거 우리 어. 뭐 에밀리스 에비리스 하잖아요. 그런 음. 식의 단어를 썼다는 거죠. 그렇으면 상관없는데 약간 좀 공격적으로 비판조로 그렇죠. 이 표현을 썼다면 이게 굉장히 무례한 겁니다. 아마도 음. 제 생각에 이분은 그냥 그 인터넷에서 썼던 그 굉장히 그왜 왜 운지했네 뭐 이런 말 있잖아요. 네. 그말 쓰면 참그 무리한 단어잖아요. 네. 근데 그걸 그 말에 어원인지 모르고 쓴다든가 뭐 민주화했네 때문에 뭐 이렇게 음. 그 고초를 겪으신 연예인들처럼 네. 어원이나 그런 거 없이도 그냥 썼 수도 있고 이분은 흉자가 명예남성이라는 개념만지 흉자가 흉내자지의 줄임말인지 모를 수도 있고 맞아요. 어. 어, 그러니까 여기에 대해서는 우리가 잘 모르겠다. 음. 어. 음. 어, 하지만 말뜻 자체는 좀 나쁘다. 어머니에게 쓰기는 아버지의 농담과 절두번 뭐 이런 거이 사건 자체는 별거 아니죠. 단지 여기서 임계점이 넘었을 뿐이잖아. 맞아요. 그 본질은 그동안 사연자를 억누른 아버지의 이제 폭력과 권위 가장으로서의 그 사건 자체는 본질이 아니고요. 음. 그걸 계기로 터졌을 뿐이지 그러니까 터질 때까지 쌓인 거는 네. 어, 성장기 내내란 말이야. 음, 음. 음, 본질은 여기 있는 것 같아요. 아버지께서 어머니에게 폭력을 행사하는 모습을 보면서 성장한 여성이라면 만약에 제가 입장을 바꾸면 남성에 대해 부정적인 느낌을 옳고 그름을 떠나서 느낌을 갖는 거는 저는 그 자체로 당연하고 자연스러운 것 같아요. 같죠. 이건 뭐 문학 반대로 해도 똑같고요. 그 어, 반대인 어. 경우는 문학에 많아요. 음. 남성 왜 어머니가 주로 이렇게 뭐 남자를 많이 뭐 이렇게 어. 만나고 뭐 자기를 버리고 음음. 다른 남자랑 도망가고 흔히 말하는 부정한 여자로 묘사됐을 때 네. 여성에 대한 왜곡된 인식이 생겨버린 남자 주인공을 그런 식으로 주인공으로 만든 많죠. 그런 소설은 많습니다. 그러니까 그건 남녀 모두에 해당되는 거지. 음. 그렇지. 어, 그리고 이제 아버지께서는 돈 벌어다 주는 데서 연속적으로 실패했으니 이 물리적 폭력으로 가장의 그렇죠. 권위를 좀 세우려고 하셨던 모양이에요. 날, 날 무시해 뭐 이렇게 보이는거지제3자 어. 입장에서 좀 그렇게 보입니다. 근데 어, 아버지의 경제적 실패와 인격적 타락이 이게 전개 과정의 원인 결과 일지언정 그 자체로는 분리를 할 필요가 있는 것 같아요. 아버지의 실패를 하고 싶어서 하진 않으셨을 것 같고요. 음. 그리고 이제 나쁜 건 나쁜 거고요. 그럼요. 아버지가 하는 행동이. 어. 아니 모든 어, 실패한 어. 아빠가 다 그런가? 아버지가 폭군이에요. 폭군의 비위를 맞추려고 노력하는 것은 백성으로서 어쩔 수 없는 당연한 본능이잖아. 그렇죠. 음. 그래서 맞달로서 항상 희생하려고 그러고 소리 없이 아버지 분노를 잠재우려고 그러고 그래서 자기라도 공부라도 열심히 하지 이런 모습들. 이게 초등학교 때부터 겪었다고 하시니까. 음. 음. 근데 이건 말하자면 폭군한테 세금 내는 거잖아. 음. 그만큼 납세를 납세를 많이 했어요 이분은. 그만큼 납세를 했는데도 충분하지 않다고 하니까 성리 대누에 폭발한 거예요. 옆에 있는 동생은 납세 안 해. 더 혜택을 받아 자기가 보기에. 어, 그리고 성별도 남자야 아버지와 음. 같은 이런 것들이 자꾸 이제 마음속에 데미지를 주는 거죠. 다 충분히 이해가 가는 상황인 거지. 음. 그 어린 친구가 저기 엄마랑 아빠랑 이렇게 안 좋고 할 거는 
공부밖에 없어서 이거라도 하면 잘해주겠지 하면서 마음이 평안해도 공부가 될까 말까인데 꾹꾹 참으면서 자리에 앉아서 공부했을 걸 생각하니까 이게 마음이 좀 많이 아픕니다. 그렇죠. 네. 우리 보헨 특집 했었잖아요. 보헨의 가족 모델. 네. 보헨식으로 얘기하면 자연스럽게 어머니와 미분화 상태가 되기가 쉽죠. 음. 왜냐하면 같은 여성인 어머니는 계속해서 아버지에게 희생을 강요당하고 있고 아버지에게 억눌려 있고 고생을 많이 하신 같은 상황이 반대의 경우라도 누구나 비슷하게 됐겠죠. 뭐 이를테면 이런 거 아니겠습니까? 뭐 대표님이 말씀하셨던 그런 남자 주인공 문학이 자주 등장하는 음. 이런 사람들은 어머니에게 말하자면 설계당한 네. <웃음> 아버지에게 미분화가 돼서 음. 여성을 좀 혐오하는 음. 그런 캐릭터로서 자라나서 여성을 만나고 사랑하고 그런 식의 문학 작품 옛날에 근대 문학 작품이 항상 등장하는 게 그래서 여성을 완전히 신뢰하지 못하고 여성의 육체를 소비하려고만 하잖아. 그래서 항상 이게 집창촌하고 연관이 많이 돼 있습니다. 그렇죠. 문학 주인공들이. 음. 그놈의 창녀 못 잃어. <웃음> 창녀. 성녀. 어. 그래서 활불. 음. <웃음> 이게 성별이 역치가 되면 음. 이런 식으로 되는 건데 그거는 문학이지만 사연자한테는 현실이잖아요. 네. 네. 그리고 남동생은 말하자면 철이 없는 거지 지금. 그러니까 아버지와 남동생 대 어머니와 사연자 구도로 보면 남자를 본능적으로 싫어하게 되는 거는 옳고 그른 걸 떠나서 자연스러운 결과를 보여요. 그럴 수 있지 않나요? 그렇죠? 집에서 보는 남자가 한 명은 폭군이고 한 명은 그냥 아무 생각 없이 무책임한? 어머니가 어, 무책임하게 누리고 음, 등골 브레이크 음, 그러고 있으니 그 사연자가 잘못된 건 없는데 사연자 이 사연의 핵심은 역시 아버지 때문에 남자가 싫어진다는 것인데 음. 해결 방안은 있다면 뭔지 해결 방안은 없어요 경험에 의해서 남자를 싫어하게 되었듯 결국은 만약에 남자를 싫어하는 감정이 풀어진다면 그것도 경험에 의해서 생각이 바뀌거나 될 거예요. 인간은 경험의 존재지 않습니까? 앞으로 지금 사연자분이 사회생활하면서 다른 남자들과 부딪히게 될 거예요. 공무원이시라니까 특히나. 네. 이제 다른 뭐꼭 남자들이 아니고 다른 이제 친구들을 만나거나 아니면 사회에 같이 부딪힌 다른 여자분들이나 얘기를 하다 보면은 또그 집에 얘기를 들을 거 아니에요. 뭐그 네. 집도 어떻게 자랐고 근데 그러지 않는 사람도 있구나라든지 그것도 간접 경험을 하게 되는 거잖아요. 음, 그리고 이제 연애도 하시게 될 거고요. 생각을 당장 바꾸거나 결론을 내리거나. 그 자기 자신의 그 기분 상태를 빨리 결론 지으려고 하지 마세요. 결심대로 안 돼요. 음. 앞으로 이제 아버지 밑에서 큰 것과 같은 그긴 시간 동안에 앞으로의 수많은 경험의 시간이 남아있잖아요. 네. 그래서 내린 결론이 역시 남자는 노답이라고 한다면 그 마음도 존중해드리면 돼요. 사연자의 그 마음도. 그러면 남자를 멀리하시면 돼요. 하지만 결론까지 가는 과정은 오픈마인드인 게 본인에게 남는 장사가 아닐까냐는 거지. 근데 또 무서우니까 아무리 내가 오픈마인드를 가져도 다른 무서움을 생기는 거죠. 이 뭔가 나 폭력을 행사했던 사람이 무서운 마음이 가지다 보니까 누군가한테 오픈마인드를 그래 나는 다른 사람은 안 그렇게 좀더 내가 다가가겠지라는 마음을 하더라도 다가갈 수가 없는 거죠. 그것 때문에. 그 지금 같은 기분을 가지게 된 남자를 싫어하고 무서워하는 기분을 가지게 된 과정이 길었잖아요. 음. 길었기 때문에 당장 어 지금부터 이래야지 이거 안될 걸? 음. 이거는 시간이 해결해 줄 수밖에 없어요. 다른 여러 가지 경험들을 앞으로 그 경험들을 기다려보는 수밖에 없어요. 그리고 전에 한수성님이 말씀하셨잖아요. 부모님은 안 바뀔 거라고. 아버님은 아마 돌아가시기 직전에 이렇게 향불 죄송해요. 남의 아버님한테 이런 얘기해서 향냄새 맡기 직전에 정신 차리실 수 있다. 또 있지만 이 보통의 아버지 보통의 사람들 생각해 보면은 그게 그렇게 성찰된 사람이 잘 없거든요. 그리고 알고 있을 수도 있어요. 내가 지금 내가 가족을 힘들게 했지. 근데 힘들게 했으니까 앞으로 잘해야지라고 잘또 되지도 않아요. 사람이 그렇잖아요. 나이 먹을수록 그거 더 힘들어요. 
그리고 내 애들한테 나보다 어린 누구 존재한테 그러긴 더, 더 쉽지 않아요. 차라리 부모님은 돼. 아버님도 차라리 내가 그래. 내가 우리 부모님한테 효도 못했지. 나이 드시는 내가 우리 어머니, 우리 아버지 복량 잘해야지는 외려 더 쉬울 수 있는데 내 어린 자녀들에게 아 내가 그때 상처를 많이 줬으니까 안 그래야지. 좋은 모습 보여야지는 또 쉽지 않다. 아빠도. 그러니까 아버지는 이미 상수로 둬야 된다고 봐요. 이건 요즘에 이제 화제가 되고 있는 펜스룰과도 비슷한 얘기인데요. 음. 남자가 싫어졌잖아요. 근데 남자가 싫어져서 남자를 조심하거나 조금 싫어한다. 음. 뭐 그게 싫어하는 게뭐 어떤 감정인지 정확히 모르겠습니다만 개인의 리스크 관리 차원에선 합리적이라고 저는 봐요. 음, 음. 본인이 이런 경험을 했고 네. 그러므로 뭐뭐 뭐 나의 뭐 경험으로 도출된 값이잖아요. 우리 그 전후 세대들 봐도 빨갱이들 무섭고 음. 뭐 그런 그런 거 똑같은 거죠. 음, 음. 그런 트라우마 속에서 사는 거죠. 사람은 근데 이제 중요한 건 그거죠. 그러니까 홍 작가님도 말씀하신 것 같은데 그러니까 펜스룰로 얘기해 보면 좀더 얘기가 쉬울 것 같아요. 아니 그래서 조심한다는 게뭐 나쁘겠어요. 개인이 리스크 관리를 하겠다는데. 다만 이런 거지 오지도 않은 기회까지 뺏는 뺏거나 뺏게 될 수도 의도치는 않았는데 뺏는다 하면 의도가 들어간 것 같은가 배제하게 되는 경우가 생길 수가 있는 거죠 음. 누군가는 만약에 본인이 뭐 본인한테 연애 감정을 느껴 다가오신 남성이 있다고 쳐요 근데 본인이 남성이 싫어서 그 사람도 싫어졌어요 그럴 수 있어요 음. 근데 그 사람이 뭐 물론 그 사람이 <웃음> 이상한 사람일 수도 있는데 그 사람을 호의라고 생각해보고 일단 사팔파로가 아닌 걸로 간접적으로 생각을 해보자면 사팔파로 너무 드무니까 음. 호의를 갖고 그냥 다가오신 좋은 남성이라고 생각해보자고요. 네. 근데 내가 아직 그 사람의 마음을 받아들일 준비도 안돼 있고 심지어는 그 남성이 자신의 예전 트라우마 때문에 싫어진 거예요. 음. 혐오스러워요. 음. 얼굴만 봐도 싫은 거예요. 남자라서. 음, 음. 저는 그럴 수 있다고 보고 다만 그 사람이 오지도 않은 그 무엇까지 미리 재단해서 음. 싫어하는 건 본인 자유인데 그 여러 가지 상황에서 그 사람의 모든 걸 억누르게 할 필요는 없다는 거죠. 그러니까 무슨 말인지 들어봅시다. 아 좋아한다고요. 음. 근데 죄송합니다. 제가 그럴 상황이 아닙니다. 이러, 이러까지면 되는 건데 갑자기 남자가 뭐 꽃을 들고 찾아왔더니 굳이 그 사람을 사회에서 매장시키려고 뭐 본인 일하시는 공, 공, 관공서에 뭐 찾아왔는데 스토커라느니 음. 그러실 필요까지 미리 재단을 사실 음. 필요는 없다는 거고 또한 마찬가지로 본인도 이제 앞으로 본인보다 연차가 낮은 후배나 어린 사람들의 남성을 만나게 될 텐데 그 사람과 본인이 권력관계라든가 여러 가지 위계의 상황에서 남자라는 이유만으로 그 사람들을 하지도 않은 것까지 다 본인이 혐오한다는 이유로 배제만 안 시키면 돼요. 그리고 배제는 근데 같이 있긴 싫을 수 있잖아. 음. 근데 배제하기는 싫은데 펜스룰이 접한 문제가 그거거든요. 같이 계신데 그러다 보니까 자연스럽게 배제가 돼. 회식을 가려고 했더니 여자를 빼놓고 갔는데 이거 마치 남자들이 여자 빼놓고 끼리끼리 가는 것 같고 왕따시키는 것 같잖아요. 그러니까 중요한 건 그런 방법이 없이도 할수 있는 방법이 뭘까를 물론 그건 저희도 잘 모르겠어요. 그리고 펜스룰이 오는지도 모르겠고 그 방법이 맞는지 훌륭한 방법인지도 모르겠으나 아까도 개인의 차원에서는 합리적 리스크 관리라는 생각은 든담 들지만 음. 모두가 펜스룰을 적용하면 좀 이상하듯이 본인도 마찬가지죠. 본인도 남성이 혐오스러운 게 본인 경험에서 합리적인 리스크 관리인 건 맞는데 모든 사람이 그러면 좀 힘들듯이 아마 그리고 그게 왜 그러냐면 이제 사회생활을 앞으로 하실 거면 오지도 않은 모든 기회에 바로 이 뭐라고 편견이라고 할까요? 이 편견이 개입할 거예요. 어떤 남성이 뭔가 당신이 해야 될일 안에 그 같이 조인을 해야 되는데 음. 남성이라는 자체만 싫기 때문에 하지도 않은 일에 대해서도 부정적이고 뭐이 사람을 왠지 이 사람과 하는 것 자체가 싫고 그러니까 그런 부분들에 대해서는 거기까지 미리 예단할 필요는 없는데 아마 예단하게 될 거야. 음. 어쩔 수 없어. 사람 경험의 어. 존재이기 때문에. 그런데 예단하면 안될 것만 같아요라고 생각을 하시면서 조금씩 나이를 먹고 살아가셔야 되는 거죠. 근데 저는 
그러니까 만약에 여유가 좀 되신다면 정말로 상담을 한번 받아보셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 음. 이게 뭐 혐오하고 이런 싫을 수는 있는데 이 싫음의 감정 기저가 무서움이잖아요. 그런데 음. 어. 이 무서움은 여간에서는 혼자선 좀못풀 거라고 봐요. 그래서 그치. 저도 어. 그 생각이 들어요. 남자가 언성만 높여도 바들바들 떨게 네. 된다라고 하는 거는 그 지금 내재된 그 음. 자기의 어떤 뭐 전략적인 관점에서 취약점, 그뭐 그런 어떤 음. 고통이나 트라우마 이런 것들이 굉장히 깊단 얘기거든요. 음. 그리고 우리 알지만 만약에 이제 공무원 어느 어디에 합격하시는지 모르겠지만 만약에 주민센터 이런 게뭐 민간인 분들 뭐 이렇게 내담 오시는 분들 함께 음. 많이 접하는다고 쳐요. 그런데 일어난다고 어. 치면 근데 이런 상황 진짜 많을 진짜 거거든요. 어르신들 막걸리 알잖아요. 그죠. 사태지라별 사람 많고 그런 경우 진짜 많거든요. 근데 그때 그런 상황에 맞닥뜨렸을 때 본인을 위해서라도 나를 내가 나를 보호하 하기 위해서라도 저는 좀 여유가 되신 시간과 돈의 여유가 되신다면은 전 상담을 좀 받아보셨으면 좋겠어요. 힘드시겠지만 마치 그뭐 억지로 해야 되는 숙제 같으실 수도 있지만 강해질 필요는 있어요. 지금은. 싫어할 수는 있어요. 음. 근데 이게 무서우면 또 문제가 달라지거든요. 그러니까 지금 너무 공포가 지금 각인된 상태라가지고 음. 조금씩 조금씩 감정의 체력을 음. 기를 필요는 좀 있어 보이거든요. 왜냐하면 공무원 결국 사람을 상대하는 네. 일인데. 뭐든지 그게, 뭐 공무원 아니라도 그렇잖아요 사회생활이 어, 어이 사회생 우리 뭐 지금 대마스키라 사는 거 아니잖아요 여자들만 사는 동네 사는 게 아니고 남녀가 같이 함께 어울려서 사는 사회에 사니까 그게 좀 필요하실 것 같아요 직업적인 차원에서라도 음. 한 번쯤 업그레이드를 할 필요는 좀 있을 수 있겠죠 음. 음 왜냐면 적어도 그런 본인의 힘듦이라든가 아니 뭐 이상한 할아버지가 흰소리 했을 때바들바들 음. 떨리면 좀 힘들잖아 음. 내가 그러고 안 그러고 싶은데 그러는 거잖아요 그리고 사회생활 하다 보면 이게 상급자나 누구한테 야단을 맞거나 맞아요. 그럴 수 있는데 상급자가 남성인 경우에 그랬을 때도 그런 힘들 수 있거든 이거 서류 작성을 왜 이렇게 했어 이렇게 했는데 사실 볼 말도 아니고 아 죄송합니다 잘못했습니다 다시 해오겠습니다 하면 끝인 얘기가 음. 이게 나의 트라우마 때문에 막 너무 음. 떨리고 막 이러면 은 그거 진짜 곤란하잖아요 그러면 은 어떤 식의 오해가 발생할 수 있냐면 싫은 소리만 하면 바로 우는 애야 맞아. 이렇게 될수 어. 있어요. 그럼 본인에 굉장히 불리할 수 있거든요. 왜냐하면 또 사회생활할 때 상급자의 기준에선 그럴 수 있거든요. 별말안할 법한 말을 했는데 내가 나쁜 사람 된 것만 같이 군이 음. 저 사람과 일을 못하겠다. 어, 미를 못해. 자연스럽게 업무 배제 같은 게 이런 음. 식으로 이루어지는 거예요. 음. 근데 사실 그게 옳은 건 아닌데 실세계 사회생활에서 능력평가라는 게다 이런 식으로 이루어지는 거예요. 일을 하겠더니 일을 하기가 껄끄럽다. 매끄럽지 음. 못하다. 힘들다. 그것도 능력이에요. 그렇죠. 그것도 능력인 맞아. 거거든요. 그 몸의 상태라든가 어떤 심리상태도 그 온전히 유지하는 것 자체가 그런 거기 때문에 직업적인 차원에서 조금 필요하고 음. 그리고 오지도 않은 거에 대해서 그러니까 저도 그래요. 그러니까 오지도 않은 거에 대해서 미리 그럴 필요는 없는데 본능적으로 그렇게 뭐 몸이 떨리거나 뭐 음. 힘든 그건 좀 뭔가 내면의 코어에 깊이 뭔가 있다는 네. 거잖아요. 그러니까 왜냐하면 이분이 맨 앞에 우리 자문자다 했다 그랬잖아요. 네. 본인도 알아요. 이게 뭔가 말이 안 된다. 근데 논리적으로 아는 거 이분 말씀처럼 생각이 그렇게 기분이 가는 걸뭐 어떻게 해. 음. 그잖아. 음. 그거는 상담을 통해서든 개인적 훈련을 통해서든 말하자면 이게 감정의 체력이 지금은 굉장히 허약한 상태인데 음. 어, 감정의 근육을 좀 늘려야 돼요. 음. 생각이 가지 헬스, 못하도록 감정 헬스를 어, 해야 돼. 그 회로를 나 혼자서 차단이 안 되고 그러면 그 회로를 이제 조금 다른 쪽으로 돌려서 회로를 다시 짜는 것도 나 혼자 힘으로는 지금 힘드신 상태거든요. 그래서 전문가의 좀 도움을 받으셨으면 좋겠어요. 네. 그렇지. 헬스도 개인 PT가 있지 않습니까? 네. PT 없이 하면 다칩니다. <웃음> 맞습니다. 음. 그렇죠. 역기 잘못 들고 괜히. 아, 왜냐면 빨리 하고 싶어가지고 괜히 한 번에 무거운 거 들다가 음. 그러다 골로 가거든요. 음, 음. 치료비가 더 나오고 음. 헬스 3개월에 그렇죠. 10만 원막 이런 거 음. 싸구려 끊었다가. <웃음> <웃음> 치료비 더 나오고 치료받느라 누워있을 때 배는 더 나오죠. 네. 그렇습니다. 병원밥이 맛있더라고 나이 드니까. <웃음> <웃음> 음. 남이 해주는 밥은 더 맛있는 거 아니야? <웃음> 그러니까 본인이 지금 제 생각에는 
약간 그몸 신체적으로 좀 그런 증상도 있고 하시는 거 보면 본인이 논리적으로 앗 하고 해서 성찰한다고 해서 쉽게 이게 가늠되어지는 어떤 그런 건 아닌 것 같아요. 이미 성찰도 했어. 왜 그치. 그런지도 아시잖아요. 음. 근데, 근데 이제 몸에 각인된 세포 단위에 어, 그게 그걸 바뀔 수가 없어요. 바뀌어야 되는 거예요. 그래서 그리고 이제 그러면 시간 시간이 해결해 줄 거라고 제가 말했지만 시간이 지나면 자연스럽게 해결해야 되는 게 아니라 일정 시간이 지났을 때더 나아질 거를 본인이 의도하고 접근을 할 수밖에 없어요. 근데 그것도 쉽지 않아. 아, 쉽지 않기 음. 때문에 상담사도 음. 상담사에 의존할 필요도 있는 거고요. 왜냐면 약간 전문가의 좀 도움이 좀왜 필요하다고 생각하냐면 전 사실 그래요. 그러니까 전 여전히 어느 정도 그래도 생각보다 사람들이 좋은 사람이 많고 나쁜 경험은 좋은 경험으로 바꾸면 음. 그 좋은 경험이 나쁜 경험을 밀어내면서 내가 더 좋아질 수 있다고 믿어요. 음. 하지만 내 상태가 생각보다 좀더 심하잖아요. 그러니까 이렇게 예를 들어 누군가 호의로 그냥 이거 커피 한잔 드세요 할 수도 있는 정도인데도 음. 왠지 남자라서 싫다 막 불컥불컥 그런 게 들어오고 그러고 그냥 아 이거 일 이렇게 하시면 어떡해요 라고 클레임이 들어왔는데 음. 부들부들 갑자기 막 식은땀이 음. 흐른다면 은 생각보다 좋은 경험이 내 앞에 다가왔다가도 내 상태가 너무 안 좋기 때문에 맞아. 그 좋은 경험이 다 밀쳐나가고 다음에 세컨드 찬스가 없을 수가 있어요. 음. 저 사람 좀 이상한 사람이니까 음. 내가 좀 주의하면서 다가가지 말아야지가 되거든요. 마음 섞지 말아야지 음. 되니까. 근데 그걸 충분히 이겨낼 수 있을 정도로 거리두기가 가능하면은 앞으로 이분이 이제 공무원하시면서 좋은 경험으로 치환될 거라고 믿지만 그러지 않을 수 있기 때문에 전문가의 도움을 좀 맞아요. 받으시라는 거예요. 전문가의 도움이 본인이 이제 오늘 아새 사람이 되었어요. 그 금자씨처럼 빠밤 이렇게 되는 건 아니에요. <웃음> <웃음> 다만 방금 말씀드린 어떤 좋은 경험이 다가왔을 때 그걸 오롯이 좋은 경험으로만 인지할 수 있게끔 내가 조금은 변화되는 그런 지점까지는 그래도 도움을 주실 수 있을 거라고 음, 믿고 저도요. 그 부분까지만 가도 어, 힘을 맞아요. 내보자는 거죠. 그렇죠. 헬스 헬스. 아까 음. 체력 얘기하셨죠. 감정의 체력이라고 홍 작가님이 하셨잖아요. 그 말씀이 좀 맞는 게 체력도요. 사람이 몸이 너무 상태가 안 좋잖아요. 그러면 은 좋은 거를 몸에 넣어줘도 몸이 받아들이질 못해요. 그걸 못 먹어요. 그러니까 체력이 좋아질질 않아요. 좋은 거를 뭐 비타민이라든지 왜 몸에 좋은 거를 먹었을 때 그게 흡수되는 것도 기본 체력이 있어야 흡수된다고요. 너무 상태 뭐 아사 직전이라든지 음. 이런 사람은 그걸 흡수할 수가 없어요. 그러니까 급하게 생각하지 마시고 천천히 가야 돼요. 음. 미음부터 드시면서 네, 맞아요. 죽부터 드시면서 어. 천천히 가야 돼요. 음. 천천히 가실 거면은 저기 그이 상담하시는 분이든 뭐, 뭐 우울증 치료를 하시든 네. 뭐가 됐든 간에 전문가가 혹시나 나랑 안 맞을 수가 있어요. 음. 바꾸시면 돼요. 바꾸면 되지. 네. 이게 마치 아 이건 역시 아니었어. 어, 상담 내가 괜히 받았어. 이건 아니에요. 음, 그러지만 않으시면 돼요. 음. 천천히 그냥 아 이건 좀이 병원이 안 맞고 음. 여기 상담소가 안 맞으니 음. 다른 곳으로 가보겠다. 저 상담사랑 내가 맞지 않는 거죠. 음. 어. 음. 상담 그 전문가와 내방인도 궁합이 있다 그래요. 맞아요. 네. 그 궁합이 잘 맞으면 굉장히 일치월장 된다 그러더라고요. 시너지가 확 나겠죠. 음. 천천히 생각을 하시고 아직 이제 사회생활 이제 시작하시니까 네. 기회는 많으니까 네. 뭐 그렇게 할수 있을 거라고 생각하고 그아 그다음에 저는 이제 궁금한 이분은 이제 그 질문까지는 안 하셨는데 바로 우리 어제 사연처럼 네. 어쨌든간 이 가족과 마주하는 순간이 올 수가 있잖아요. 음. 그리고 아마 이 아버님은 오랫동안 이 태도를 견제하실 것 같거든요. 뭐 오랫동안 끝까지 견제하시겠죠. <웃음> 그거야. 딸을 대면대면하게 하는 음. 이런 태도. 특별한 일이 없다면 끝까지 견제하실 그쵸? 거고 본인이 어떻게 행동할지 모르지만 아버지의 트리거가 어디선가 폭발돼서 또 뭔가를 할수 음. 있겠죠. 그 앞에 앞선 사연자에게도 우리가 했던 말이지만 어, 모든 가족이 정상 가족으로 함께 하나가 될 필요는 없어요. 음. 하하호 안 해도 돼요. 다행히 이분이 직업이 생기고 독립이 가능한 수준이 되었으니 떨어져 계시면 네. 좋겠다. 공무원 대출을 받읍시다. 음, 음. 음. 객관화가 되죠. 네. 네. 그 작가들이 한 번씩 하는 게 외국에 나가서 글 써보는 거거든요. 외국에 나가면 글이 객관적이 된대요. 
음. 외국의 6시에 스타벅스는 내 글을 객관적으로 <웃음> 만들어주나요? 아, 그렇기 때문에 그건 아니, 그건 스타벅스는, 스타벅스는 그 저에게 미국 대사관과 같은 <웃음> 우리 작년에 보시기 때문에 저는 그래서 그 스타벅스를 가지만 어쨌든 이건 농담이고 아니 작년 여름에 아니 작년 여름에 그 우리 뭐지 무서운 거 했던 거 우리 공포 특집 했을 때 음. 그때 홍 작가님 외국 나가셔서 글쓴 얘기 해주셨잖아요 그때 스타벅스 아니고 테라스에 있는 데서 위스키를 한 잔씩 하시면서 어, 제가 지금 있었잖아요 제가 굉장히 그 건먼러기 때문에 그게 그거잖아요 그러니까 네. <웃음> 스타벅스 대신 네. 제가 그 내면의 아름다움보다 그 겉의 허영을 원래 좀 일관되게 추구하는 사람이지 않습니까? 음, 인정합니다. 음. 음. 외국 나가서 글을 쓰게 되면 한국에서의 눈치, 한국에 계신 부모님, 친구들, 내가 보여줘야 될 것들, 그다음에 그 나는 어떤 사람이다라고 사람들에게 이제 인지가 된 것들 있잖아요. 네. 그곳에서 벗어나서 음. 그 지나가는 뭐눈 마주치면 외국인하고 헬로 하면서 글을 쓰게 되면 뭔가 거리두기가 자연스럽게 되는 그게 기저 있다라고 하는 그런 속설이 있어요. 음. 어디까지나 속설인데 뭐 근거는 좀 있는 속설이 아니겠습니까? 그 말씀을 드린 이유는 가족과 떨어져 지내시는 것이 외국 생활일 수 있어요. 음. 지금 이 사연자분에게 그러면 은더 거리두기가 되고 더 침착한 상태에서 아버지의 그늘이 없는 그런 상태에서 자기 스스로를 더 보러 돌아볼 수 있는 시간이 길게 되면 좋지 않을까. 맞아요. 좋아요. 그왜 그러냐면 이런 게 있을 수 있어요. 눈앞에서 예를 들어 아버지가 뭘 집어던진다. 지긋지긋하고 끔찍할 수 있는데 이게 되게 오래되잖아. 그래서 약간 내가 거리두기가 좀 충분히 되면요. 뭐 너희네 이 정도의 폭행은 그냥 봐줄 수 있지 하면서 그냥 허허하면서 그냥 이렇게 볼수 있는 상계도 와. 음, 하, 그런 때 오면 좋겠다 어, 진짜. 아니 뭐 그러시니까 내가 어차피 여기서 사는 것도 아니고 뭐 하러 온 건데 뭐 <웃음> 부식이 뭐 자기가 자기 돈 주고 산게 부시는 거지 뭐 내가 사준 거 부시나 진짜 이런 상황이 올수 음. 있거든. 음, 그리고 이제 어머니에 대한 어떤 그런 게 있어요. 어머니는 지금까지 너무 고생을 많이 하셨고. 음. 그런 게돼 있는데 그러면은 개인적으로 어머니에게 어떻게 하, 어떻게 효도를 앞으로 해드리지? 이거 플랜을 짜세요. 나는 그 플랜도 그래. 솔직히 그치? 꼭 어머니한테 그렇게 그 플랜 짜서 내가 해야 돼요. 아니, 그래야 본인이 어. 만족한다면. 아 그렇지 만족한다면 모르겠. 그게 또 뭐랄까 나도 모르는 죄책감으로 오는 거잖아요. 근데 저는 굳이 우리 어제 얘기했듯이 내가 최고야. 나는 나만 생각 일단은 생각을 하셔야 돼요. 어, 그, 그 그거는 첫 번째가 돼야 됩니다. 어. 어, 사연자분께서는 억눌린. 고통을 받은 시간이 굉장히 길기 때문에 거의 뭐 이건 성장기, 성장기 내내잖아요. 네. 그렇기 때문에 정말 앞으로 더 많이 행복하고 덜 불행하셨으면 좋겠어요. 음. 어쨌든 저는 가족과의 그 이후의 삶이 좀 걱정되는데 자연스럽게 끊어내는 방향, 방향성 자체. 음. 예를 들어 최악인 경우는 그럴 수 있어요. 어머니에게 잘해준다고 했더니 그 모든 것은 아빠와 남동생으로 흘러들어가고 음. 남동생이 하다가 하다가 뭐 누나가 잘 됐으니까 뭐 누나가 아 이런 표현 좀 그렇지만 아, 뭐 보증을 서달라고 하는 거죠. 아귀처럼 음. 달려들어서 누나 공무원이니까 보증 서줘 어, 대출해줘. 누나한테 약간 누나의 법을 되죠. 걸로 뭐할수 음. 있죠. 뭐 이제 그런 데가 그런 거에 대해서 엮이지 마셨으면 좋겠어요. 네, 절대요. 어, 그런 모든 일이 왔을 때, 아까 그러니까 본인 능력되고 그것이 본인이 하고 싶은 거라면 하셔도 걸어 들어가도 상관은 없는데 본인도 힘들어하는 와중에 그런 것들을 같이 이렇게, 그러니까 나도 소화되지 않은 거를 얹혀 있는 상태에서 또뭘 먹지는 말라는 거지. 음. 내가 소화를 다 시키고 감당이 되면 예를 들어 한 100만 원은 대출해 줄수 있잖아. 음, 그러면 은 그냥 100만 원 대출해 줄게 이런 건데 뭐 되도 않게 음. 몇 천만 원을 달라느니 어, 그래도 보증서 달라느니 어, 우리 집뭐 장손이 뭐 장가를 가야 되는데 아파트 하나 있어야 되잖아. 네가 좀 누난데 뭐 이런 소리 나오면 안 된다는 거지. 음. 그러니까 그런 거는 가족이라고 해도 끊어야 되고 가족 마. 아니야 진짜. 그 만약에 네가 어떻게 더 가족이 누나가 그러냐 그렇군요. 우린 음. 가족이 아니었군요. 이제 알았네. 너 이제 어, 알았네. 너도 이제 알았네. 내가 네 누나가 아니었구나. 어. 
알았네. 알면 어. 됩니다. 그 어. 순간. 가, 어떻게 누나가 그러냐. 누나가 아니어서 그렇습니다. 너는 남동생 어떻게 나한테 그런 말을 해. 음. 그치, 그렇잖아. 그대로 돌려줘야 돼. 어, 음. 넌 동생이 나한테 어떻게 그런 말을 해. 이게 그럼요. 최근에 영국에서요. 가정학대의 범주를 그 경제적으로 착취하는 것까지 포함을 했다고 해요. 음. 예를 들면 은 성인이 된 아들이든 딸이든 성인이 된 애들의 이름으로 대출받게 하는 거 있잖아요. 왜 그런 식으로 해서 신용불량자 만들고. 어 그래요. 그거. 어. 그거 엄청나요. 그거. 이거 은근히 굉장히 흔한 스토리거든요. 네. 아니 사회생활 이제 시작도 안 했는데 신용불량자 되잖아. 음. 그럼 남들보다 인생 그 그럼요. 몇 년을 더 말아먹으면서 시작하는 음. 겁니까? 한 10년? 10년은 말죠. 음. 한 번에 10년 정도 말죠. 그러니까 이것까지 이제 가정학대 범죄에 넣었다고 해요. 이게 너무 맞는 얘기잖아요. 음. 그래서 그것도 가정학대에 들어가요. 그러니까 말리지 마시라는 거죠. 뭐 제가 아는 지인의 사연을 얘기해 드리자면 그렇게 해서 원망까지 빚까지 빚더미 앉았는데 그래놓고 부모가 돌아가셔놓고 남은 빚 때문에 재산 포기 각서까지 써야 되는 음. 순간엔 억장이 무너진답니다. 본인만 생각하시고 본인만 생각하시는 게 의외로 다른 가족에게도 꽤 도움이 돼요. 음. 그래 남동생 아직은 고3이라 그러니까 그럴 네. 수 있는데 뭐 대학생 되고 졸업하고 뭐 사회생활하면서 근데 뻘짓한다. 뻘짓하면서 누나한테 뭘 자꾸 원한다라고 하면 네가 얼마나 한심한 자식 새끼인지 남동생인지 따박따박 설명해주는 시간은 한번 필요할 수도 있어요. 아 근데 못 알아들어. 그거는 내가 봤을 때 잠깐 뭐랄까. 누나가 그냥 나쁜 년 되고 미친 년된 거지. 어. 못 알아듣는 애들이 더 많아. 그냥 나, 내가 나쁜 년이고 미친 년이라는 느낌을 계속 줘서 나로 하여금 거리를 그렇지, 두고 어. 어, 우리 누나 좀 이상한 사람이라고 생각해서 나랑 좀안 보려고 하는 그런 맞아. 기분을 심어주는 게난 좋다고 봐요. 저도 그렇게 생각해. 왜요? 맞아. 안 오고 어. 그래? 왜냐하면 내가 무슨 말을 홍 작가 그 말을 무슨 말로 하는지 아는데 그건 있잖아. 홍 작가는 나처럼 상대방을 있잖아. 말로 죽일 수 있는 그런 못된 성정을 가진 사람들한테는 쾌감의 소재인데 누군가한테는 아, 그게 일, 또 어, 일반인에게는 그게 아픈 얘기예요. 오히려 스트레스 있다. 어, 스트레스. 어 그럼요. 음. 알았어. 알았어. 음. 그래서 그런 거예요. 그러니까 저는 좋아요. 저는 어릴 때부터 그런 순간을 너무 즐거워요. <웃음> 이 새끼들. 아, 나도. 드디어. <웃음> 영혼을 곧 탈곡을 시켜주겠어 뭐 이런 거 있는데. 어른이고 자식고 어, 그런 거 있는데 그 그게 나도 어렸을 땐 그래서 그런 남도 그럴 거라 생각했는데 그게 쉽지가 않은 사람들이 많아요. 근데 이 따박따박에서 이, 이 따박을 끝내고 다음 따박으로 넘어갈 때 있지. 음. 체력이 안 지쳐. 보통 하는 말 있잖아요. 엔돌핀이 막 솟아. 가시 도친 말을 내뱉으면 그 가시가 나를 찌른다며. 난안 찔러. 너무 좋아. 뭐 신나 막. 근데 보통은 찌르고 피 흘린 사람들이 많아요. 음. 내가 내 입으로 나쁘, 못된 말, 음. 미운 말, 독한 말 했는데 그게 내내 생각나서 가슴에 그게 나 자기를 찌른 사람도 많거든. 아, 아니, 우리는 되새김질하면 만족스럽지 않습니까? 아 그래가지고 지금 내가 말이야. 보통 안 그런 경우가 많거든. 아, 그래서요. 내가 안할람하고 악플을 관뒀잖아. <웃음> <웃음> 어쨌든 예 사연자분 얘기로 돌아와서 사연자분께서 고통을 당하신 시간이 성장기 내내라고 하는 긴 시간이었기 때문에 이걸 충분한 시간을 가지고 잘 극복이 되셨으면 좋겠어요. 음, 그동안 부모님이 어리고 특히 엄마 근데 또 아빠도 사랑했으니까 그런 거잖아요. 내가 사랑하는 부모님이 좀덜 우리 가족이 화목한데 내가 좀 기여했으면 좋겠어서 나를 희생했잖아요. 그 본인도 알고 계시잖아요. 이제 희생 좀 그만하시고 나를 위해서 나 이제 나 좋은 것만 하겠다. 아 그래 그 얘기를 해야겠다. 본인 좋은 것만 하라는 음. 거에 덧붙여서 음. 보통 드디어 직업을 가졌으니 이제 기여를 해라라는 식으로 얘기하는데 음. 충분히 기여했다. 그렇지. 이때까지 했지. 기여했고 뭐 자식이 잘 됐잖아요. 음. 공무원 시험 되고 음. 이거 얼마나 요즘 경사입니까? 됐지 뭐 이제 본인만 생각하면 되지. 근데 요즘은 이렇게 되면 이제 이제 드디어 네가 잘 됐으니 우리 가족을. 그렇지. 없어요. 그런 일 없어요. 그런 거 생각해 왜 아, 의외로 자식을 키워놓고 그걸 빚이라고 생각하는 부모님들이 있더라고요. 내가 너에게 투자했다 생각하는 분이 있더라고요. 근데 그게 투자가 뭐야? 투자 
회수를 못할 수도 있잖아요. 하지만 반드시 회수하는 투자라고 생각하시는 분이 있더라고요. 근데 여기까지 해서 너가 이제 직업을 가졌으니 이제부터 내가 투 회수한 타임이라고 생각하시는 분들이 아니, 로스, 있어요. 아니 이게 로스쿨 보내가지고 진짜 그 수학이지 않습니까? 로스쿨 보내가지고 변호사 만들었으면 그럴 수도 있는데 공무원 시험 자격 공부한 거 아니야. 그러니까 로스쿨 이분은, 보냈다 해도 뭐 그렇다고 하더라도. 아뭐 그래도. 어. 그러니까 이분은 같은 경우한테 약간 제가 드리고 싶은 말씀은 첫 월급이 나오면 자기를 위해서 음. 자기가 원하는 소비 있잖아요. 음. 자기 자신만을 위한 그거 자기한테 상좀 줬으면 좋겠어요. 음, 그럼요. 아니, 그러니까 부모님이 저도 이해해요. 저는 부모들이 보통에 이제 그 힘들게 돈 벌어서 그힘힘 돈으로 간당간당하게 음. 교육시키고 우리 해서 건사하신 음. 보편적인 서민 가정의 부모라면 아마도 높은 확률로 의식적으로나 무의식적으로나 이 상태를 벗어날까 말까라는 이상한 이상한 유혹 내지는 공포와 싸워 오셨을 거예요 평생. 음. 이 애들을 버리고 도망갈까부터 시작해서 그치. 같이 죽어버릴까 뭐라든가 어? 어. 뭐 리셋하고 싶은 마음 있잖아 음. 그런 거 음. 애들 때는 도망가버릴까 뭐. 음. 왜 났지 뭐 이러면서 음. 그러니까 거기까지 그럼에도 불구하고 아이를 거기까지 뭐 어떻게든 간에 키웠다라는 거는 훌륭하고 굉장하신 거라고 나는 봐요 나는 보는데 그렇다고 해도 우리가 서로가 안 맞는 사람이 있는 거야 음. 그게 부모 자식이든 친구든 그러면 안 맞을 땐 헤어져야 돼그 음. 공은 공이고 우리가 사는 서로 각자도 산 사람 산 것처럼 살아야지 또 누군가는 그러니까 그게 꼭 정상가정의 범위에서 꼭 무언가를 해내야만 된다는 당위에 사로잡히지 마시고 사셔도 되고 그렇다고 해서 부모의 부모의 고마움이 없어지는 건 아니죠 근데 그것 때문에 내가 무언가를 해야 된다라는 당위에 사로잡히지 마시라는 음. 차원에서 이 얘기를 드린 거예요 네. 그러니까 어머니가 피해자시지만 어머니도 이 부분에서 기여를 했다거나 피해자 그니까 친구가 흉자라고 얘기했던 부분은 바로 그 언어 자체는 폭력적이긴 하지만 음. 바로 요 부분을 날카롭게 어떻게 보면 지적한 부분이거든요. 그런 거잖아. 너네 엄마가 너네 그랬으면은 박차고 나왔어야지라는 거잖아. 그러니까 어머니도 기여하시고 어머니도 피해자이신과 동시에 어머니도 이 상태와 이 사태를 만든 거에 어느 정도 일정 부분의 책임이 있으신 것도 사실이다라는 음. 거지. 그러니까 너무 어떤 다른 분에게 그러니까 저는 어머니에게 잘해주는 건 좋은데 부채의식 때문에 내가 무언가를 해줘야만 될것 같은 마음에 시달리지 음. 마시라고 이런 음. 얘기를 해드리는 거예요. 음. 그리고 어, 그 부분은 아주 맞아요. 그리고 이제 어쨌든 부모라고 하는 것은 아이한테 환경이다. 음. 아이게 환경이기 때문에 본인이 부채 가진 부채가 딱히 없다는 거를 좀 음. 알고 그래야지 마음이 좀더 편해지지 않나요? 그럼 그것을 돌려서 죄책감과 부채의식을 자꾸 심어주는 부모님들이 있잖아요. 많아요. 아, 말로. 도망가야지. 어, 진짜 많아요. 근데 진짜 도망가셔야 돼요. 음, 런, 어. 런각? 음, 어. 런각입니다. 네. 런각. 도망가셔야 돼요. 자 여기까지 하고요. 저는 이제 네 번째 사연으로 네. 넘어가겠습니다. 같은 얘기입니다. 내가 최고입니다. 내가 음. 제일 중요해요. 네 번째 사연의 주제는 사랑과 돈의 상관관계입니다. 짧게 결론을 말씀을 드리면 서로의 합의에 의해 헤어지는 여자친구에게 얼마 전 방송하신 성상원님, 전명훈님의 사무엘성님이랑 환타님이죠. 거의 모든 재난에서 살아나는 법을 사주면서 헤어졌습니다. 이런 명절을 소개해 주신 아날람 세 분과 성상원님께 깊은 감사를 드립니다. 사연자님, 태무진 투덕한이라고 하는 명저도 있다는 사실을 아니, 이분이 약간 망각을 하신 아이, 것 같아가지고 태무지 투석하는 본인에게 필요한 책이에요 그렇잖아요 힘듦을 이겨낸 책 아닙니까 음. 태무진이 근데 사실은 두책다 사연하고는 상관없어 <웃음> <웃음> 이 연애가 어떤 연애냐면 사연자가 쫓아다닌 시간이 2개월이고요 상대가 받아들이기까지 1개월 걸렸대요 이렇게 3개월 정도를 어, 마음을 확인하다가 정식으로 연애를 하게 된 여성분이 있었다는 거죠 이 여성분은 처음부터 2018년 올해죠 올해 결혼을 하고 싶다고 했다 그래요 음. 두 사람은 35살 동갑이고요. 웬만한 부분에서 서로에게 큰 결격사유가 없다는 판단을 했으므로 빠르게 양가 부모님께 이 사실을 알려서 일을 진행하려고 했지만 아주 큰 문제가 있었으니 바로 돈 문제였다. 
그럼요. 결혼엔 돈이 많이 듭니다. 네. 사연자께서는 영화과를 나오진 않았지만 20대 대부분의 시간을 독립영화 연출부나 시나리오 창작에 매진을 했대요. 그래서 30대 근처에 와서야 정신을 차려보니까 아무런 경제활동을 할수 없는 사람이 되어 있었다고 합니다. 음. 네, 동지여 반갑습니다. 네. 음, 대충 비슷하구만. 나랑. <웃음> 대기업이나 전문직을 택할 수는 없었고 하던 일의 연장선상으로 광고계에 뛰어들어가지고 박봉을 받아가면서 근근히 살다가 무엇에 쉬었는지 갑자기 장사를 하면서 빚만 3천을 지고 있는 상태였대요. 네. 음, 여러분 자영업이 이렇게 위험합니다. 그럼요. 대부분이 망합니다. 예, 물론 현재는 일반 직장에서 또다시 박봉을 받아가면서 살고 있다고 하는데 부모님한테 이제 부모님께 돈을 그동안 많이 드렸대요. 부모님께 결혼을 조금 도와달라고 말씀을 드렸더니 현금 5천과 차 한대를 해주겠다. 이것으로 시작을 해봐라. 어, 이거 좋은 거 아니야? 너무 어, 좋지 굉장히 않아요? 좋지 않습니까? 네. 어. 야, 요즘 시대에 음, 10원 한장 없이 결혼할 것이라고 생각했는데 뜻밖의 부모님께서 선뜻 돈을 내어주신다고 하셨다고 합니다. 이제 그동안 부모님에게 돈을 굉장히 많이 해드렸는데 박봉의 월급으로도 계속 쪼개서 드리고 어, 계속 많이 해드렸는데 음. 부모님도 또 이제 따로 이름, 이만큼 저축을 하고 계셨을 줄 몰랐던 거지. 왜냐하면 아, 엄마, 엄마는 보통의 엄마들은 거의 대부분이 늘 없다 없다야. 그런데 <웃음> 나오더라. 어, 이럴 때뿅 나와요. 항상. <웃음> 항상 이제 아 이제 결혼을 내가 못하진 않겠구나 하는 생각에 이 사실을 여자친구에게 말했더니 음. 근데 결과는 거절이었다는 거지. 음. 부모님께서 주신다는 돈과 자기 빚을 상쇄하면 적은 돈만 남지 않냐. 그쵸? 그렇게 적은 돈으로 시작한 사람들의 현재를 보면 너무 안 좋고 자기보다 사연자, 여성분보다 사연자가 연봉도 적고 무엇보다 가장 우선순위는 돈이라는 이 이유에서 거절당했다는 거야. 그리고 이 여성분은 자기가 모은 돈이 사연자가 부모님이 해주신다는 정도도 자기는 이미 모아두고 있고 이것저것 합치면 사연자보다 더 많은 돈을 갖고 올수 있다. 음. 이게 결국 뭐 날것으로 말하면 자기가 끌어올 수 있는 돈보다 당신이 끌어올 수 있는 돈이 더 많았으면 좋겠다. 많았으면 좋겠는데 이제 적더라는 거죠. 네. 그래서 이 상대 여성분이 요구한 건 1억 원 혹은 집을 해와야 된다. 음. 솔직히 이 사연자께서는 이 상대 여성분의 입장을 비난하거나 못 받아들일 생각은 없대요. 본인의 인생 목표가 1억 혹은 그것에 준하는 남자를 만나는 것이라면 그대로 존중할 수 있다. 사실 상대분은 1억이나 집이 아니더라도 만약 현재 집에서 도와줄 수 있는 돈이거나 결혼할 때 가지고 올수 있는 돈으로 어떻게 본인과 살 것인가에 대해서 그러면 은 플랜을 짜와라. 이런 숙제를 내줬대. 되게 현실적입니다. 이건 맞, 이건 진짜 있어야 되는 얘기인 건 맞아요. 음, 딱 잘라서 사연자 자기를 밀쳐낸 것은 아니라는 생각에 사연자분은 SH공사나 LH공사에서 하는 임대아파트, 신혼부부 전세대출 이런 등등에 대해서 이제 알아봤고요. 그리고 그 사연자분은 나름대로 수도권 전세금을 알아보았다고 하는데 이렇게 2주를 끌다가 정식으로 교제를 하기로 한 날부터 2주인 거예요. 2주 동안 영화 한번 보고 저녁 두번 먹고 그 사이에 커피 한 두어 번 마신 게 데이트의 전부인 거지. 나머지는 거의 매일을 이러한 얘기로 시간을 보냈다 그래요. 사연자 때문에 스트레스를 받아서인지 여성분은 매일 몸이 아프다고 했고 새롭게 이직한 회사에 적응하고 일이 바쁘다고 해서 또 업무 내에는 거의 대화도 없었다고 하고 직장인들은 다 그러지 않나요? 업무 시간에 연애를 처음 시작할 땐또안 그래요. 음. 저는 그왜 음. 시간 없어서 연락 못했다는 얘기 저는 제일 핑계라고 생각해요. 왜냐면 화장실 안 가? 한번 화장실 갈때 카톡 한번 보내면 되잖아. 안 가. 안 가. <웃음> 왜안 가? 안 가. <웃음> 물좀 먹어. 물 좀. <웃음> 안 가. 나는 텔레포트로 회사 가는 사람이야. <웃음> 아무리 고민을 해봐도 서로 답이 나오지 않으니까 이제 슬슬 결정할 때가 왔다. 이별 결정이죠. 어, 그러고 나서 얼마 후에 이별을 했다 그래요. 음. 결혼은 현실이라고 하지만 사연자가 평생 벌것 같지도 않고. 아니 근데 잠깐만 이분 저기 2주 동안 뭐 교제라고 하기도 애매한 상황에서 그쵸. 하다가 결혼 얘기 내가 봤을 때 무슨 컨설턴트로 <웃음> 2주 동안 만나실 것 같은데. 2주 동안 쌍방 결접을 본 느낌이죠. 어, 웨딩 플래너를 2주 동안 근데 그 웨딩 플래너가 우리 결혼했어요처럼 체험식으로 <웃음> 여성 상담사가 와가지고 이게 체험 
체험 느낌으로 유사 연애처럼 해가지고 결혼을 그왜 맞선 업체 있죠 매칭 업체 있잖아요 네. 그 매칭 업체 그 분이랑 만난 것 같아요 뭐 그런 느낌이네요 음. 어. 뭔가 연애라고 할 만한 그러니까 저는 이분이 과연 이 사람과 왜 결혼을 하고 싶었는지도 잘 모르겠네요 저도요. 그러니까 보험 설계 비슷한 쌍방 결혼 설계를 지금 하신 거예요 네. 네. 그러니까 마음은 그러니까 쫓아다니는 시간은 사연자분이 2개월이고 음. 그래 그럼 이제 사귀어 보자 라고 하고 나서는 여성분은 처음부터 난 올해 결혼할 거야 로 접근을 한 거죠. 음. 결혼 생대를 찾고 있었는데 그러니까 마음은 있었던 모양이죠. 사연자분이. 그 마음을 열기까지 이제. 어, 쫓아다녔다고 아, 하니까. 자기 본인은 2개월도 쫓아다녔고 본인 마음이 있었으니까 좋아하니까 사귀고 싶은 마음이 있어서 여자분이 또 마음을 열기까지 한 달이 또 걸렸고. 음. 음. 사연자분 입장에서는 자기가 두 달이나 쫓아다닐 만큼 마음이 있었던 여성과 바로 결혼할 수도 있게 된 그런 이제 설레쓸수 있는 거죠. 음, 그렇죠? 그러다가 이제 다 무산된 거지. 이 여성분은 나름대로 이유가 있대. 본인 집이 너무 어려워가지고 너무 고생을 많이 해서 컸다. 이제는 더 이상 고생하고 싶지 않다는 그런 어, 얘기를 또 하긴 했대요. 이게 전에 사연자분이 이제 물어본 거딱 10년만 고생해주면 안 되냐 같이 물어봤더니 나는 이미 너무 어렵게 커서 결혼 후에도 그러고 싶지 않다 네. 말씀을 하신 거죠. 그러다 보니까 이제 자기는 자기가 먼저 좋아하던 여성인데 이 사연자는 사연자는 경제적으로 준비되어 있지 않은 자신이 이제 미울 수 있죠. 솔직히 얼마 안된 일이라 가슴도 아프고 왜 나는 돈 때문에 이성과 연애를 시작도 못해야 하나 하는 자책도 있었습니다만 다시 냉정하게 생각해보고 싶었습니다. 과연 결혼은 돈만 있으면 할수 있는 것인가? 지금 결혼하신 대한민국의 모든 기혼자들 중 남녀를 불문하고 본인이 생각한 결혼관이 상대방의 돈이 만족할 만해서 결혼을 했다고 답할 수 있는 비율이 얼마나 될까요? 돈만 만족한다와 돈도 만족한다의 답변을 포함해서요. 이런 일을 겪고 나니 순수하게 이런 궁금증이 생깁니다. 만약 이러한 비율이 30%만 넘어도 저는 대한민국에서 결혼에 탈락한 남자가 되어버릴 것 같습니다. 아닌가요? 이미 탈락한 걸까요? 마지막으로 그 친구가 예전에 한말중 잊고 싶어도 잊히지 않는 한 가지가 있는데 내가 돈이 많았으면 너하고 만나고 있겠니? 라는 말이 아직도 잊히지 않네요. 이렇게 메일이 끝났는데요. 약간 좀 울적하신 것 같아요. 지금 이분이. 울적하죠. 네. 실현도 했는데 또 실현의 음. 이유가 돈이라고 하니 내가 어떻게 음. 할수 없는 부분이라고 하니. 사연에 들어가기 전에 시대적인 부분에 대해서 제가 좀 하고 싶은 얘기가 있거든요. 제가 태어나 뭐 물론 저는 산부인과에서 태어났지만 보통 뭐 방앗간에서 태어났다 뭐 이런 식으로 표현을 하죠. 반지하에. 근데 저희 아버지가 반지하 새방에서 그다음에 봉천동 달동네 그다음에 단독주택 전세 그다음에 단독주택 자가 마지막에 팔았군 아파트까지 가족들을 끌고 오는 걸 경험을 했어요. 아우 산업화 화이팅. 네. 이게 산업화 시대는 어떤 시대냐. 유경수가 박정희랑 결혼해 준 시대예요. 음. 그죠. 우리 이호 여사님이 우리 그렇죠. 어, 그리고 그 이호 어마어마한 그 신여성 네. 이호 여사님이 디제이랑 결혼해 준 시대요. 그렇죠. 음. 음. <웃음> 사실 결혼감으로 말도 안 되는 남자들이었거든요. 이두 여성의 여성분의 스펙에서는. 근데 저희 어머니도 비슷했다고 얘기했잖아요. 그러니까 이, 이 시대 분들은 지주는 망하고 머슴이 부자되는 격동의 세월을 눈으로 보던 사람들이에요. 그러니까 뭐가 어떻게 될지 모르는 거고 그러니까 성장에 대한 기대가 다 있었단 말이에요. 뭐 이런 거 있잖아요. 남자들이 어떤 그 한남 한남 거리는 그런 관념들을 보면 그때 우리 어머니 때 여성들은 지금 여성들보다 순수하고 속물이 아니어서 결혼을 사람만 보고 막했을까? 아무것도 없는 폐허에서 일으켜 세우던 시절에는 나라가 일으켜지던 시절에는 땡주 한푼 없어도 잘 되는 게 가능했어요. 미래가 미래가 그려진 폐허였잖아요. 그래서 사람만 보고 결혼한다는 말이 이런 식으로 나와. 폐기가 마음에 들었다. 남자가 진국이어서 허락했다. 심지어는 정치적으로 굉장히 올바르지 않은 결혼 사유를 예전에 여성의 입으로 하는 걸 옛날에 잡지에서 본게 기억이 나거든요. 술집에서 아이 남자 마음에 안 들고 막 어, 옷도 못 입고 촌스러워서 내가 그 결혼 안 하려고 했는데 자기 쫓아다니는데 술집에서 옆 테이블 손님 패는 거 보고 남자답다고 느껴서 자기가 먼저 몸을 던졌다. <웃음> 이런 아스트랄한 여성분의 회고도 잡지에서 읽은 적이 있는데 황당하잖아. 근데 옛날에는 이런 막무가내인 남성들이 공장 세워서 돈 벌고 이랬어요. 
그죠 육식동물. 어, 맞아. 이런, 어. 어, 이 사람의 이 남자의 육식성을 확인하고 그래 내가 몸을 던져야겠어. 남편분 뭘 보고 반하셨나요? 아, 옆 테이블 남자를 찰지게 때리더라고요. 그런데 음. 이런 식의 결혼 이유가 있었어 옛날에 진짜. 그래서 옛날에 지금으로 치면 성폭행이 거의 가까운 벽칭이라든지 맞아요. 거의 겁탈에 가까운 분위기로 얼마나 많아요. 그런데 경계가 또, 이제 모호한 어, 거죠. 그 경계가 되게 모호했잖아요. 어. 어떻게 결혼하시게 됐었더니 어그 만난 남 쫓아다니고 갑자기 손목을 붙잡더니 얘기를 끌고 가서 겁탈이야. 맞아. 근데 그랬대. 근데 말하는 어. 쪼는 남자다워. 이런 식으로 말하는 거야. 근데 또 그런 감정도 있었어. 그렇게 이렇게 됐으니 내가 너가 누굴 만날 수 있겠어. 그지. 너내 여자 됐는데. 그게 다 섞여 있는 어. 거야. 어. 묘하게. 근데 거기서 확인할 수 있는 거는 이런 육식 동물 캐릭터 있죠. 육식 동물 캐릭터의 육식 남들은 돈을 벌어다 줄수 있겠다라고 하는 경제적 기대도 솔직히 말하면 있는 거예요. 실제로요. 2000년 전까지 90년대까지 횡행해서 하는 얘기 진짜 많이 했지 않나요? 남자분 어른들이나 뭐라 그랬냐면 누구 마음에 드는데 아잘안 넘어요. 야 여자 일단 조지고 보라고. 그러면 니꺼 네 되는 거라고. 이런 얘기 90년대까지 진짜 횡행하게 했거든요. 그게 이제 이, 이랬던 시대 70, 80년대의 잔재가 90년대에 음, 음. 그림자로 이제 유령처럼 횡행했던 거지. 이분들이 순수해서가 아니라 이분들의 결혼 이유도 사람만 보고 결혼했다라고 하는 것도 충분히 경제적이라고 굳이 표현할 수 있는 거예요. 그리고 우리 어머님들이 이런 거 있잖아. 구멍 뚫린 양말 기우 외식 한번안 하려고 하고 음. 새벽부터 일어나서 밥 짓잖아. 그 자체로 여성에게 억압적인 문화도 당연히 있는 거지만 그걸 무시하는 게 아니에요. 한편으로는 희생을 당연시해서만은 아니에요. 그렇게 해서 그렇게 모구구 절약해서 중산층에 빨리 진입할 수 있다는 희망이 가시권에 있기도 한 시대였어요. 이때 이때는 복리도 있고요. 이때 그 은행 이자가 얼마입니까 대체? 그렇죠. 어? 옷한벌옷한벌 아껴서 복리로 붙일 수 있는 시대였어요. 어, 30%씩 이자가 이랬어요. 그런 면에서 순수한 어머니 세대와 타락한 요즘 여자를 비교하는 담론은 전전좀 웃긴다. 아니 그러면은 이런 <웃음> 타락했대. 음. <웃음> 말이 너무 웃겨서. <웃음> 그러면은 이런 식의 이제 얘기들. 아니 그렇다면 우리 어머니 세대가 우리 어머니가 된장녀란 말이냐? 당연히 너네 엄마는 된장녀이고 너네 아빠랑 결혼할 때 처녀도 아니었어. <웃음> 걱정하지 마. <웃음> 그럼 배드립 하지 마. 이런 분노가 있다면 그럼 아니 그럼 똑같은 이유로 요즘 여성은 왜 악녀여야 하는가. 음. 돈을 밝히는 이런 말을 하고 싶었던 거예요. 지금은 기회 감소의 시대고 양극화의 시대잖아요. 현재 가지고 있는 것을 중요시할 수밖에 없었고 당신은 가능성을 중요시했다. 어 여기까지 얘기하고 사연자에게 뭐라고 하는 게 아닙니다. 청취자 여러분들이 오해하시지 말라고 얘기를 드린 거고 슬슬 사연 본론으로 넘어가면 일단 이분은 헤어진 전 여친분의 입장을 이해하고 존중한다고 하시잖아요. 거기에 대해서 할 말은 없습니다. 어, 그렇죠. 음. 다만 돈 없으면 결혼도 못하는 게 현실인가 음. 이런 생각을 하고 계신 듯 한데 돈이 없어도 있어도 결혼은 다할수 있어요. 그럼요. 하고 난 다음이 문제죠. 네. 또 말씀드리자면 사연자가 지금 울적해 계신 거는 이해가 가는데 사연자분의 상황이 나쁘지도 않아요. 자 첫째 사업에 실패하고도 직장을 다시 잡을 만한 직업기술이 있다는 얘기죠. 음. 그리고 박봉이라고 하셨는데 대기업과 전문직 빼면 다 박봉이에요. 우리나라는 현재 우리나라의 경제구조상 원청에 가장 가까운 쪽으로 포함되거나 네. 부동산을 소유하지 않으면 대부분 다 박봉입니다. 공무원이거나 혹은 그래도 중공무원까지도 괜찮아요. 왜냐하면 네. 미래가 있잖아요. 음. 어. 정년이 보장되니까. 음. 월급 나오는 곳에 블루 칼라가 아니라 화이트 칼라로 지금 계시고 있는 거. 이거 괜찮은 거예요. 집에서 돈 5천과 차한 대를 해줄 수 있다. 물론 다 자기 돈이라고 하지만 이거 작은 거 아니에요. 이거 진짜 작은 거 아니에요. 음. 음. 오 이런 사람 별로 없어요. 솔직히 말해서. 우리 만약에 집 대출을 받는다고 쳐요. 그러면 은 내가 갖고 있는 내가 원래 갖고 있는 돈에서 몇 프로 이런 게 있잖아요. 음. 그러면 5천만 원 갖고 있으면 은 내가 살수 있는 집 평수가 달라져요. 대출 금액이 달라지기 때문에. 그렇죠. 음. 음. 
어꼭 서울 한복판이 아니라 수도권 경기도 음. 집값 좀 괜찮은 어디다 그러면 굉장히 그럴듯한 아파트에서 얼마든지 시작을 할 수가 있는데 전 여친이라고 하는 한 명의 여성분의 기준을 충족하지 못했다고 해서 우울해할 필요는 사실 없어요. 아니 우울해할 수는 있죠. 그럼요. 예. 음. 음. 비관주의자가 될 필요는 없다. 네. 그리고 저는 이제 결혼을 할할수 없는 건가 이런 식으로 이제 말씀하셨는데 사연자께서 결혼을 할 수도 있고 안할 수도 있고 못할 수도 있죠. 네. 인생은 로또 아니겠습니까? 그리고 또 똑같은 상황에 부딪힐 수도 있고요. 아니면 다른 상황으로 결혼을 네. 안 하게 될 수도 있고 그래요. 좋은 사람 만날 수도 있고 안 만날 수도 있죠. 근데 어찌 됐든 사연자의 결혼 여부와 일부러 비정하게 얘기하겠습니다. 사연자분의 결혼 여부와 세상은 상관이 없어요. 사연자가 결혼에 성공한다고 그래서 미세먼지가 사라지지 않습니다. 실패한다 그래서 세상이 더 불행해지지 않아요. 혹은 뭐 그렇게까지 가안 가다 치더라도 사연자분이 물으셨잖아요. 남들은 뭐 돈만 있어서 돈도 있어서 하느냐 그거랑은 또 아무 상관 없어요. 음. 어. 제가 왜, 왜 이렇게 굳이 냉정하게 얘기를 했냐면 이게 제 얘기라서 그래요. 세상 사람들하고 나의 불행은 솔직히 말하면 따로 떨어져 있어요. 제가 이제 작년에 옥시크린 사태 얘기를 잠깐 한 적이 있었잖아요. 그 이후에 우는 얼굴로 이렇게 지나가는 사람들 있잖아요. 어, 이 사람들이 굉장히 고깝게 보이는 거야. 음. 한대 때려주고 싶은 거야. 근데 생각해보면 내가 술자리에서 웃고 떠드는 그 순간에도 세계 한구석에서는 아이들이 기아로 죽어가고 있어요. 혹은 옆 테이블에 누군가도 저 쟤는 뭐가 저렇게 좋아서 웃냐고 했을 수도 있죠. 음. 있죠. 돈이 없으면 결혼도 할수 없는 세상이냐. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있어요. 물론 저도 빡친 사람들이 있어요. 그 몫시크림 회사라든지. 근데그 사람들을 제외하면 세상은 나를 딱히 괴롭히거나 저주해서 내가 지금 이 불행을 당하고 있는 건 아니거든요. 그렇습니다. 경제적인 안락을 중요시하는 여성들이 있고요. 그들의 선택은 그들 고유의 것이잖아요. 세상은 그래요. 뭐 남자도 마찬가지고. 예, 사연자는 그중에 어떤 조합에 의해서 우연의 조합에 의해서 그분을 만났고 헤어졌어요. 그게 전부라는 거지. 저는 이분이 그 자기 표현에서 웬만한 부분에서 서로에게 큰 결격사유가 없다는 판단을 했다라는 말에서부터 얘기를 좀 시작하면 될것 같아요. 음. 본인이 생각하기에 상대방을 자신의 배우자로 생각할 수 있는 결격사유가 뭡니까? 어떤 게 결격사유였을까요? 학력일 수도 있고요. 사지육신이 멀쩡하다는 것일 수도 있고요. 그렇죠. 비장애인이냐 네. 장애인이냐 음. 그거 역시 조건이죠. 음. 생각보다 우리는 요 사랑을 하기 위해서 사랑을 하는 건큰 뭐가 안 들어요. 음, 음. 사랑은 굉장히 자연스럽게 스며들거나 발화하거나 어쨌든 내 안에 자연스럽게 스미는 감정인데 사람이 왜 이런 걸 따지냐면요. 그 사랑을 이어가기 위해서 그쵸, 조건이 필요한 거예요. 유지하기 위해서인 거죠. 그냥 사랑만 하는 건 괜찮아요. 사랑하고 그 저기 내일 죽을 것처럼 사랑하면 돼요. 음. 근데 사람이란 게 내일 죽지를 못하니까 음. 그 사랑을 계속 이어가기 위한 모든 거 밥도 먹고 똥도 싸야 되는데 뭐 어떡해 그리고 그 모든 감정을 오늘 하루에 다 불태우면 내일이 또 다가오면 내일은 또 어떡해요 음. 근데 이분은 본인 스스로도 결격 사유가 없다는 판단을 했다라는 것에서 본인도 알게 모르게 어떠 어떠한 조건을 따졌는데 조건 A부터 Z까지인데 그중에 돈이라는 게 하나 걸렸는데 과연 돈이라는 게 그렇게 가치적으로 속물적이고 그런 필요가 있느냐라는 거지. 여러 가지 조건 중에 n분의 1의 하나에 불과하지 않은가? 근데 다만 애석하게도 본인이 만나신 여성분이 그 n분의 1 중에서 돈을 조금 더 크게 쳤은 분인데 그걸 좀더 크게 친다고 해서 그분 그러니까 이결 그게 굉장히 삿된 속물적인 그런 걸까요? 난 아니라고 보거든요. 그건 그분에게 중요한 것일 수 있고 그리고 그분이 충분히 자기가 뭐 어렸을 때 이렇게 어렵게 살 충분히 그분에게 중요할 만한 이유가 난 있다고 네. 생각해요. 
그리고 부자여야 한다. 음. 떵떵거리고 살겠다가 아니라 가난한 이의 고통만 안 받았으면 좋겠다잖아요. 지금 음. 이분은 음, 음. 충분히 이해할 수 있죠. 그리고 안 어렵게 안 살았다 하더라도요. 나는 그게 어려운 걸 모르고 살았는데 너와 결혼했을 때 내가 지금 어려워질 것 같은데 나는 그게 싫다라고 할 수도 있잖아요. 그것도 이상하지 않고. 그러니까 이럴 수는 있죠. 그러니까 날뭘 보고 살아보지도 않고 내 음. 미래가. 그러니까 그분은 살아보지 않았는데 베팅을 했을 때 그걸 그쪽에 거신 거죠. 음. 이쪽에 약간 믿었지 못하다. 그러니까 난 여기에다간 투자하지 않겠습니다라는 식의 음. 생각을 하신 거지 음음. 특별히 이분이 굉장히 삿된 기준이고 결혼이라는 게 그런 삿된 기준으로만 이루어져 있고 그렇기 때문에 모든 사람들이 그런 삿된 기준으로만 결혼하는 것도 아니고 그렇다고 해서 또 본인이 다른 사람은 삿된 기준으로 결혼하지 않는데도 불구하고 본인이 재수없게 굉장히 불운한 케이스에 말려든 것 아니냐 그런 것조차도 아니다라는 거죠. 음. 근데 물론 그럼에도 불구하고 본인에게 일어난 일이 가슴이 아프고 감정적으로 손해가 생기고 그리고 본인에게 비극일 수 있어요. 그건 음. 인정할 수 있다는 거죠. 아까 홍 작가님 말씀 나에게 비극이지만 세상은 여전히 돌아가는 것처럼 다른 모든 사람의 그 결혼이라든가 그런 기혼자들에 대한 얘기들을 자기의 기준에 생각해서 돈과 관련해서 다 포기해볼 수는 없다고 생각해요. 돈이 없어도 되는 결혼도 있었을 것이고 음. 돈이 필요도 없고 결혼이라는 상태도 필요 없고 사랑만이 필요한 상태도 있었을 거고 음. 사람에겐 다른 거죠. 근데 본인이 맞지 않는 본인에게 어울리지 않는 짝을 우연히 그럼에도 불구하고 사랑하게 된게 비극이란 비극인 거죠. 음. 결격사유가 완벽하게 존재하지 않는 정도로 진공상태가 되는 건 하느님의 사랑이지. 하느님의 사랑이고 그뭐 그런 거지. 저, 저희가 마더 때도 얘기했지만 어머니조차도 그 사랑 앞에서 갈등합니다. 도망갈까 말까 음. 죽일까 말까 막 갈등합니다. 그러니까 그것이 이루어지지 않았다고 해서 이거가 뭔가 내가 거대한 지금 진짜 이게 뭐 막말로 하면 이런 거죠. 된장녀한테 공사당했다 설계당했다 혹은 뭐 내가 나의 가치는 고결한데 고결하지 않은 가치관을 가진 사람한테 만나서 내 마음이 훼손당했다 이렇게 생각할 수 있는데 사실 그 모든 것은 아니다. 음. 잘못 생각하셨다. 결격사유가 누군가에겐 해당되지 않는 것들이 있어요. 그리고 얄팍하게 얘기해 볼까요? 아까 사지육신 얘기했잖아요. 흔히 말하는 장애인 관점에서 봤을 때 표현으로 옮기겠습니다만 비장애인이었으면 좋겠다. 사실 그렇잖아요. 장애인이 생기면 우리나라 현실에서 취업이나 경제활동에서도 많은 애로사항이 있고 상대 가족, 그의 배우자든 뭐 어떤 주변인들이 굉장히 그 장애인에 대해서 굉장히 많은 신경을 써야 되죠. 비장애인에 비해서. 네. 그리고 그런 수고를 웬만하면 안 하고 싶으니 음. 아 그걸 기꺼이 하고 싶은 사람은 없겠죠. 그러니까 그러지 않은 사람을 최대한 걸르고 싶겠죠. 음. 근데 이거랑 돈이 많아서 현 자본주의 사회잖아. 돈이 없어서 불편할 것 같아서 그 위험을 회피하고 싶은 거랑 나는 뭐가 가치가 더 높고 뭐 뭐가 뭐더 속물적이고 뭐가 더 흉측한 욕망의 발현인지는 난잘 모르겠어요. 이게 좀 말하기 애매한 게 사연자분께서 화가 날락말락하는 데로 보여요. 음, 맞아요. 음, 화를 음. 막 내고 계시진 않은데 뭔가 지금 맺힌 건 있으신 것 같은데 이게 오지랖이에요. 오지랖인 거 인정하는데 오지랖이지만 사연자분께서 지금 살고 계신 삶이 결코 실패적인 삶이 아니에요. 성공적인 삶이에요. 그렇지 않아요? 그리고, 그리고 효도도 하고 계시잖아요. 효도도 안 되는 사람들 되게 많아요. 그러니까 결혼이라는 게 물론 그런 건 그럴 수는 있어요. 저도 인정하는 게 결혼이라는 큰 행사를 우리가 이제 살면서 주입받아온 가치도 있겠다 네. 보니까 결혼이라는 게 어떤 그런 인생에서 하나의 할 수만 있다. 요즘 사람들은 많이 포기하는 분위기지만 음. 그럼에도 불구하고 마음 한구성이 있을 거예요. 가능하다면 해보는 것도 나쁘지 않겠다라고 생각할 수 있죠. 근데 이제 그게 만약에 어그러지면 
뭔가 실패한 음. 기분이 든다라는 거. 음. 내가 뭔가 거기서 열패감을 느낄 수는 있어요. 결혼한 상태를 주류라고 생각하면 나는 뭔가 비주류고 소외됐고 열애가 된 느낌? 그렇죠. 특히나 우리나라 사회에서 주문하는 어떤 그 게이트들. 네. 뭐 입시, 음. 대학에 간다. 그다음에 뭐 취업한다. 네. 그다음 독립하고 결혼한다, 애 낳는다. 음. 그다음 뭐 이런 거. 네 애가 다시 대학 간다. 음. <웃음> 그런 건데 그 모든 것을 실패했을 때 열패감이 든다라고 할수 있어요. 근데 그게 결코 열패감이 들 일은 아니다. 네. 근데 열패감이 들 수는 있다. 그걸 그렇죠. 인정한다. 음. 근데 그렇게까지 그러니까 그 열패감을 충분히 곱씹으시다가 그럼에도 불구하고 본인이 실패하신 게 아니다. 그것만 좀 알았으면 좋겠다는 거죠. 그리고 이 상태에서 조금만 가면 이제 흔히 말하는 그 된장녀 김치녀와 서사로 음. 여성을 혐오할 수도 있거든요. 돈 얘기를 하는 순간 이 여자가 굉장히 천박하게 보일 음. 수 있는데 그런 거는 본인이 스스로 알아서 조금 이렇게 걸러야 된다는 거지. 음. 걸러내지 못하면 은 상대방의 의도와 상관없이 내가 설정한 어떤 지뢰를 상대방이 받느냐 안 받느냐로 상대방의 전 인격까지 다 한꺼번에 평가할 수 있는 아주 그런 우를 범할 수 있고 음. 그렇다라면 본인이 제 생각엔 그래요. 지금 만나신 분이 본인과 그냥 저는 어른들 좀 꼰대스럽게 얘기하자면 짝이 아니에요. 짝이 아니란 말은 뭐냐. 본인 가치관이랑 그분 가치관이랑 다른 거지. 음. 본인 가치관이랑 다른 음. 서로 다른 가치관이 충돌해서 그냥 그게 이 일이 안 맺어지고 성사가 안 됐을 뿐이고 그러니까 계약이 음. 이루어지지가 않은 거잖아요. 네. 중고나라에서 얼마입니까 했는데 딜이 안된 거란 말이야. 음. 음. <웃음> 딜이 안된 건데 그걸 갖고 열패감을 가지실 필요도 없지만 앞으로 또 새로이 만나는 사람을 그걸 미리 예단해서 예를 들어 미리 중고나라에서 문자를 보내 팔렸나요? 이러는데 어떤 사람은 안녕하세요 중고나라에서 보고 연락드립니다. 네. 팔렸습니까? 하시는 어. 분도 계세요. 팔렸나 하는 순간 팔림? 아니, 어 팔림? 이러면 아니, 고등학생인가? 이 새끼 이런 새끼들이랑 팔면 안 돼. 이런 새끼들은 분명히 음. <웃음> 뭐 이럴 수 있단 말이야. 그러니까 그렇게 미리 예단할 필요는 없고 그걸 예단하지 않고 적극적으로 응해야지 하루라도 빨리 팔지. 그렇죠. 그런 거랑 똑같은 상황인 거죠. 일은 벌어질 겁니다. 좋은 일이든 나쁜 일이든. 음. 그것이 이제 본인의 인생인 것이고요. 관리를 해 나가는 것이죠. 관리라. 관리? 조정이라고 해도 되고요. 음. 그렇죠. 이때 그러니까 저도 이 사실 이게 애매한 게 아까 홍 작가님 말 이분이 화가 날랑말랑. 음. 그러니까 본인도 시... 이성적으로 알고 어. 있어. 이게 내가 화낼 일이 아니라는 것을. 근데 화, 그렇다고 해서 꼭 화가 안 나는 건 아니잖아요 사람이. 그데화 나면 짜증 내셔도 되고 어디 뭐 그러셔도 돼요. 그러니까 그럼 우리가 이제 그 생각을 해봐야 돼. 이게 화가 날 일인가? 화가 날 일인가? 이런 식으로 이제 연애가 헤어졌잖아요. 음. 근데 나라는 사람이 그 조건 하나로 내가 이렇게 어그러졌구나라는 것은 화가 날수 있다고 봐요. 아, 그래요? 어. 근데. 아, 그지, 그지. 그러니까 어. 화가 날 수는 있는데. 어. 근데 만약에 그렇다고 그것을 누가한테 분풀을 한다든지, 화풀을 한다든지, 뭐 부모님한테 왜뭐 이렇게 우리 집은 돈이 없어서라든지, 그여자분 전화를 해서 너는 너 돈밖에 모른다든지, 이거는 아니라는 거죠. 그치, 그거보다 훨씬 건전한 게 뭔지 알아? 일배에 들어와서 시발시발 하고 스트레스 풀고 나오는 게더 나은 거야. 아니, 근데 내 말은 이런 거지. 이런 식이면. 이거는 슬퍼야 될 일인지언정 화가 음. 날 일인가는 약간 약간 나는 갸우뚱한 어, 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 어. 거예요. 이게 화가 날 감정의 일인. 결이 어. 그렇죠. 원칙적으로는 그렇지. 어 이게 슬플 수는 있어요. 내가 헤어졌다. 잃었으니까. 어, 잃었고 어. 내가 뭔가 뭐 맨박스 상으로만 채워보자면 마초적으로 생각해보자면 그녀가 원하는 걸 내가 못 채워줬어. 음. 슬퍼 이럴 수는 있는데 이게 화가 나는 지점인지를 모르겠기 때문에 물어보는 거예요. 음. 화가 나는 게 자연스러운가. 근데 요즘 왜냐하면 요즘 사람들이 많이 화를 내잖아요. 네. 모든 사안에 인터넷을 봐도. 그러다 보니까 이게 지금 화를 내는 게 디폴트인가 싶은 마음으로 우리가 접근하는 거 아닌가라는 느낌이 생각해보니 그렇네요. 음. 어. 이거는 슬픈 일일 수는 있는데 이게 화낼 일인가라는 거죠. 화가 날듯말듯한 감정의 근저에서 음. 생각해보면 이 여성분이 그렇다고 뭘 
어떻게 한 것도 없잖아요. 그렇지. 예를 들어 뭐 여성분이 뭘 숙이 숨 숨기고 속이고 결혼까지 해서 애를 애를 낳던 애가 흑인이고 <웃음> 뭐 그런 거 아니잖아. 어? 그런 거 아니잖아. 어, 혹은 뭐 연애만 하면서 나를 뭐 어떻게 계속해서 이제 뭐 어떤 관계가 될듯말듯내 감정을 그렇게 하다가 갑자기 딴 남자랑 결혼해. 뭐 이런 것도 아니고. 흔히 말한 장기간 동안 어. 그리고 나한테 뭐 받을 건다 받아가고. 음, 흔히 뭐 그, 하는 서사 있잖아요. 흔히 하는 서사. 그러니까 내가 진짜 그 경제적으로 금전적으로 손해를 받건가 아니라. 음. 그냥 서로 간의 계약 조건을 맞춰봤다가 음. 아 이거 아니네 하고 어그러졌는데 난 그러니까 그래서 그런 거예요. 본질적으로 가보자는 거예요. 이게 슬프거나 안타까운 일일 전전 이건 화낼 일이 아니에요. 음. 내가 보기엔. 음, 음. 근데 화가 난다면 이건 뭐 어디선가 좀 약간 조금 내가 봐서 핀트가 약간 어그러진 거야. 이게 그런 거 아닐까요? 내가 뭔가 시작도 해보기 전에 음. 내 탓이 아닌 것으로 시작을 못 해봤다는 점에서 화가 나지 않을까요? 누군가 화를 낸다면. 음. 근데 그래도 음. 그죠 그러니까 그 무력감을 느낄 수 있는데 그걸 또 화를 내는 것도 좀 이상하다는 음. 왠지 음. 본인 잘못은 아니에요 음. 그분의 조건에 안 맞았을 뿐이지 음. 화가 난다는 건 배신을 당하거나 음. 뭔가 내가 착취를 당했거나 내가 그 사람한테 뭔가 그 사람의 뭐 플러스 마이너스 보는 손해를 받거나에 음. 준해야 되는데 지금 제 생각에 이분은 사귄 기간 뭐 모르겠어 그 앞에 이게 여성분의 태도를 생각해봐도 사실 그래 음. 이 여성 너무 좋잖아요 이거 사실 네, 좀 약간 위화감이 느껴지는 것은 너무나 관계가 기계적이고 계약적이어서 어. 위화감이 좀 느껴지는 거지 그 외의 부분에서 뭐 착취라거나 그런 건 없죠. 아, 물론 이럴 수 있어. 앞에 2개월 동안 우리가 모르는 그녀는 영원 나는 뭐 선물 공세 어, 뭐 이럴 수도 있지. 뭐 있을 수는 있는데 어. 아 그거야 본인이 그녀의 마음을 사귀어서 결정한 위해서. 거니까 어. 그거는 뭐뭐 저는 어쩔 수 없다고 음. 그것마저 아까우면 그건 뭐 만나면 안 돼요. 어, 그건 만나면 안 돼요. 어. 그러니까 그런 걸다 빼면 화낼 일일까. 지금 대표님이 말씀하시는 거저 굉장히 중요한 것 같아요. 많은 사람들이 여러 가지 감정의 결을 그 감정을 정확하게 인지를 못하고 화로 다 치환하는 게 있는 음. 것 같아요. 아 그게 요새 시대 시대적으로 그래요. 저는 그래서 약간 시대적인 조류라고 생각해요. 이건 화낼 일이 아니에요. 음. 안타깝고 비극적이고 슬픈 일이지. 슬픈 일인 거고 왠지 좀 아, 그, 뭐, 이거, 회한이 들순 있어요. 씁쓸하고. 내가 씁쓸하고, 어. 회한이. 내가 평생 30 넘게 돈을 벌었는데 이것밖에 못 벌다니, 윽, 열받는다, 뭐, 이럴 수 있는데. 좋아하는 여자 하나 못 만나고 이럴 어. 수도 있어요. 무기력한 마음도 들 수도 있어요. 심지어는 분노가 치민다면. 어. 왜 한국 사회의 경제 구조가 이렇단 말인가 이럴 수는 있는데 왜 은행이 이제 30% 안 줘? 어. 이럴 수 있지. <웃음> 이럴 수 있는데 왜 세계 경제가 이 모양이 꼴지 어. 이럴 수 있는데 이게 지금 그 여성과 결혼이라는 제도와 상대방 여성과 이 관계 이 관계 어그러짐에 대해서 화낼 일은 나는 보기엔 아니다 생각하기 음. 때문에 이분이 화를 내는 난 얘기는 아니에요. 네, 어. 그런데 화가 지금 날랑말락하고 날랑말락하고 어. 지금 서사가 봤을 때 조금 느껴지는 게한 발짝만 네. 넘어가면 흔히 말하는 약간 그런 서사로 빠질 우려도 좀 있어서 네. 제가 말씀드린 거예요. 어. 근데 이제 본인도 지적인 분 이라 지적인 분이라 이성적이셔서 어, 이성적이셔가지고 이제 다 알아요 다 아는데 그랜드도 이 스몰스몰 표현은 감정 그렇죠 요것 때문에 이제 사연을 보내신 거거든요 그게 이제 처리가 안 되니까 음. 음. 그래서 저는 일단 화가 난다면 아 제가 아까 김기덕 할 때도 얘기했지 않습니까 음. 나한테 왜안 할라면 안 할라미 굉장히 입장이 우스워졌기 때문에 아날람의 입장이 듣고 싶어서 물어보고 싶은 아날람이 지금 무슨 생각하고 있는지 얼굴이 붉어졌는지 물어보고 싶은 그 마음을 궁금한 것처럼 왜 화가 나는지를 한번 생각해 봐야 된다. 화낼 일이 아니다. 왜 화가 날락말락하는지. 어. 이분은 화내는 건 참았어요. 네. 그러니까 뭐 우리가 뭐 사실 남의 저기 연애사에 이렇게 뭐할 말은 없어요. 그리고 사실 이분이 <웃음> 아까 그 연애의 그 과정이 <웃음> 너무 컨설턴트적이다. 어, 너무 컨설턴트적이어서 저는 근데 이제 그런 있어요. 그 이분도 이분도 얘기해야 되겠다. 만약에 너무 컨설턴트적이라 느끼셔가지고 왠지 이 연애가 그 여성이 
조건만 보고 사람을 앞뒤로 재는 음. 어떤 그런 여성의 어떤 그런 모습으로 보기 때문에 그걸 또 괜히 또 화가 날수 있는 음. 그럴 수도 있는데 이제 이런 건 있습니다. 사귀기 전에 여러 가지 조건을 먼저 따지는 건 있잖아요. 그게 지금 이게 결혼이라는 어떤 게이트 때문에 챙겨야 될게 너무 많아서 네. 좀 기계적으로 접근해서 그렇지 알게 모르게 눈으로 스캔하든 뭐 이렇게 뭐 친구한테 음. 어디 학교 다닌데라든 음. 다 사람이 만나기 전에 다한 번씩 스캔하는 거예요. 맞아. 의식을 네. 못하는 거지. 그지 의식을 못하는 거지. 그리고 그게 사회적으로 그 정도는 용인해 주는 거라고 생각하니까 걔 어디 학교 다녀? 음. 예뻐? 뭐 어때? 뭐 이렇게 뭐 이런 얘기를 하는 거지. 하다못해 좋아하는 이제 어떤 대상이 생겼어요. 그럼 이제 그 친구로 알면은 음. 걔는 영화 어떤 거 좋아해? 라고 물으면 그, 그 사람의 취향에 대해서도 파악을 음. 하려고 하는 거잖아요. 어, 조건이죠. 그것도 조건이잖아요. 그러니까. 그렇기 때문에 이분은 단지 이제 결혼이라는 건좀더 체화된 예를 들어 사귀면 우리 둘이 만나서 당장 차를 마시면 돼. 일단 그, 그 부분부터 음. 시작할 수 있지만 결혼이란 건뭘 꼴을 갖춰야 되잖아요. 그쵸. 적어도 한국의 결혼은. 음. 그럼 그 와중에 그 꼴을 갖추기 위해서 파생되는 그 여러 가지 물리적인 법칙에 대해서 조금 더 디테일하게 들어갔을 뿐이지 내가 봤을 때는 절대 별 다르지 않다. 음. 그러니까 그것이 내가 공사당했다거나 스캔당했다거나 뭐 그런 식으로 생각하실 필요는 없을 것 같고. 그리고 저는 외려 이 여자분이 저그 여성분이 굉장히 좋은 분이라고 생각해요. 어 나도 나도. 어, 뭔가 더 마음이 깊어지고 뭔가 더 어찌하기 힘들 때 그때 가서 이런 말을 한게 아니고 차라리 시작부터 내가 원하는 지점은 이거라고 명확하게 말하셨잖아요. 그렇죠. 그러니까 남에게 감정의 소모를 안 시켜줬죠. 네. 정말 전 음. 좋은 분이라고 생각해요. 어, 그분, 그분도 괜히 더 깊어져서 어. 내가 이런 말을 꺼내는 게 조금 서로 객적거나 면이 안설 때보다도 음. 지금 먼저 그 조건을 한번 까보자라는 태도를 음. 접근한 것도 왜냐하면 오히려 김치녀를 얘기하려면 이거에 반대해야 돼요. 네. 조건을 얘기 안 하고 지금 내일도 당장 입안에 혀처럼 될 것처럼 만나주면서 선물이란 선물은 다 받고 음. 결혼할 것처럼 해서 다 해놓고 애는 흑인에 낳고 <웃음> 청첩장 주는 거지. 어 그리고 참 <웃음> 청첩장 주는 거지. 어. 근데 그렇지 않잖아. 오히려 이 사람은 정말 좋은, 뭐 분이에요. 좋은 분이라고 난 생각이 네. 듭니다. 그치, 그, 저도 좋은 분이라고 생각하는데 어쨌든 조금 신기하긴 해요. 이렇게, 이렇게 드라이한 그러니까 음. 연애를 시작을 어. 이렇게 하신 것도 전 진짜 신기해요. 이렇게 건조하게 어. 기계적으로 연애를. 근데 음. 사실 뭐그 좋은 분이란 맥락은 뭔지 알겠어요. 감정의 로스. 음. 감정의 로스는 가장 적은 단계에서의 이별이잖아요. 음. 그런 일이 있었다라는 것이죠. 사연자에게. 그거는 음. 이런 경험 이런 것들은 사실 경험들 우리가 겪는 그리고 경험들에 의해서 우리가 받는 데미지들 있잖아요. 이거는 뭐 시지프스의 돌 같은 거라 인간에게 있어서 지고 가는 거예요. 소화가 아, 될 때까지. 아 그리고 저 이제 어른들 말씀을 굳이 빌리자면 어 이런 이런 조건 때문에 뭐가 좀안 좋네라는 생각이 들때 물론 해보니까 안 될지언정 음. 그것마저 내가 업고 가겠다라는 마음이 들면 결혼한다고 하더라고요. 음. 맞아요. 했는데 안될 수도 있어. 근데 음. 안 됐을 때조차도 내가 너 사랑했다면 탓은 안 하겠다라는 마음이 들면 결혼한대요. 그러니까 짜기 그냥 아니다. 음, 어른들 말이 의외로 진실에 되게 부합하는 면이 많아요. 그리고 또 이런 말도 있잖아. 집신도 짜기 있다. 그러니까. 어. 그리고 어떤 의미에서 또. 어, 잠깐 또 고쾌한다. 내가 집신이란 말이냐? <웃음> 집신도 아닌 거야. <웃음> <웃음> 아, 집신이 없대서. 아, 그럴까 봐. 어, 어떤 의미에서 왜이 여성분이 또한 달을 숙고를 했잖아요. 네. 그렇다면 은 그러니까 이분의 경제적인 상황을 알기 전까지 한 달을 숙고했다가 수락을 하셨잖아요. 그렇다면 이분 자체는 괜찮은 사람이다 라는 음. 것을 우리가 알수 있잖아요. 그분 그리고 음. 저늘 우리가 했, 많이 했던 말 그분에게도 그분 나름의 소용돌이가 있었을 거라고 어. 생각합니다. 지금도 마음속에 소용돌이 있기 때문에 그러신 음. 거예요. 음. 그래서 그분이 깨끗하게 알잖아. 이별할 때 질척대는 사람이 제일 그럼. 해로운 사람이에요. 맞아. 뭐가 안 맞았을 때 깔끔하게 끝내주는 그분의 그이 깔끔한 그럼요. 예의검절에 음. 저는 오히려 박수를 어른이세요. 보내고, 어, 네. 박수를 보내고 싶습니다. 정말 좋은 성인 네. 여성분을 만나셨습니다. 어, 그렇죠. 네. 음. 좋은 상대를 만나셨어요. 뭐 앞으로 또 계속 연애도 하실 거고 음. 교통사고도 나실 건데 이그 교통사고는 끼이 쾅이 아니라 연애의 교통사고 나실 건데 
화내지 마시고 화낼락 말락하는 그 감정에서 자유로워지실 필요도 있지 않을까 그리고 본인의 지금 경제적인 상황에 대해서 자부심을 가지셔도 돼요 부모님한테 효도도 하고 계시고 자영업하다가 안돼 사업을 하다가 안 됐을 경우에 다시 바로 복귀할 수 있는 직업 기술도 갖고 계시잖아요. 그리고 우리 알잖아요. 3천만 원큰 돈이거든요. 근데 5천만 원. 아니 빚. 아, 빚. 어, 빚 3천만 원큰 돈인데 또 계속해서 내가 돈을 번게 번다면은 사실 3천만 원빚 그렇게 큰 돈은 아니에요. 솔직히. 아, 근데 그거 잘 이해. 그런가? 그거는 진짜 우리 홍작가 나랑 요즘 맨날 하는 얘기인데 3억짜리 아파트를 대출 끼고 산다라는 거가 얼마나 반지하 530에 사는 거와 종이 한장 차인지를 종이 모르거든. 한장 모르거든. 음, 음, 음. 그래서 3천만 원이 얼마 안 된다라는 게아 이거 살아본 어른들이 하는 소리 되게 객적인 소리. 이 얘기를 제가 뭐 3천만 원 제가 몇 천만 있어서 하는 말이 아니라 그냥 그렇게 되대 돼요. 어, 음. 사회생활을 하다 보면은 큰 빚인 건 맞는데 못 갚을 빚은 아니라는 거죠. 그지요. 어. 음. 근데 또 똑같아요. 누군가 연애를 했을 때 본인은 지금 이번 연애는 돈 때문에 이게 어그러졌지만 근데 다른 사람 만났을 때는 돈은 아무 문제 안될 수도 있어요. 외려. 응. 맞아요. 응. 사연자분 우울한 기분 푸시고요. 힘내셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 저희 사연 특집. 뭐 이번 주 여기까지 할까요? 네. 음, 이 정도로 마무리하고요. 저희는 또 맥주에 야식을 하러 가도록 하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의문의 근육 쇼님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다.